0: Ces images de Joël sont absolument magnifiques. C'est le Real Madrid, une nouvelle fois, qui remporte la Super Coupe d'Espagne. C'est la 3e, la 13e pardon, de son histoire. Vous l'avez vécu sur la chaîne équipe. C'était un classique. C'était une affiche de rêve entre le Real et le Barça. Mais le Real a mangé le FC Barcelone de Xavi. On va évidemment débriefer ce match. Des images absolument incroyables. Et toujours autant de bonheur du côté des Madrilènes avec un nouveau trophée. Vous le voyez, ils l'ont tous soulevé, Carlo Ancelotti, qui continue de glaner les trophées avec le club du Real Madrid. On rappelle que donc, cette finale de Super Coupe d'Espagne était à Riyadh en Arabie Saoudite. Bonsoir à tous, donc bienvenue dans l'équipe du soir. On va évidemment également parler du match de Ligue 1 qu'il y avait ce soir entre Lens et le PSG. Je vous présente le casting du soir, le président bien de l'équipe du soir, c'est monsieur bien. Raymond Bonsoir. Domenech. Bonsoir, -vous Raymond. pas bien. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Lyon a perdu.
0: Ah oui, non, mais alors, ça, vous avez déjà. Euh, non, c'est le c'est surtout le, Non,
1: mais ça, je m'y attendais. Ah, c'est bon. le Barça, surtout. Et... Mais je m'y attendais un peu, aussi un peu quand même. Bah, bah, écoutez,
0: oui. Euh, tout n'a pas changé du côté de Lyon. Ouais. On en parlera évidemment dans l'émission. Le Steve Austin de l'équipe du soir, c'est Monsieur Vincent Delu. Comment ça va, Vincent Très bien, Karine. En pleine forme Mais oui. Lyon perd, mais ça ne joue pas sur votre morale. Ah
2: bah, autrement, ça serait compliqué cette <rire> saison.
0: N'est-ce pas Effectivement. Le bûcheron de l'équipe du soir, c'est Pierre Maturana qui est gelé. Oui, on n'a pas les moyens, pas de chauffage. Hein.
3: Ouais, disons
0: que, ouais, alors, que pu... oui, Oui, il paraît que vous avez vécu une soirée compliquée au moins. Hein. Un, petit,
3: un petit radiateur,
0: voilà, on me dit, on ne vous entend pas, mais sinon ça avait l'air très bien ce que vous disiez, je ne sais pas. On va arranger tout ça dans quelques instants. Mon cher Pierre, je ne sais pas ce qui se passe. Le dog de l'équipe du soir, c'est Ludovic au Brésil. Tout va
4: bien Très déçu de ne pas avoir vu Vincent avec sa petite barbe de Noël en Père Noël.
0: Très déçu. Ah, mais écoutez, ah, euh... Je l'ai
2: raté, je... c'est un moment très difficile pour moi.
0: Ah, mais qui l'a vu euh...
2: mais Non, mais je, mais je me suis juste un peu rasé, c'est tout. D'accord. Ça l'a déçu, Ludo, ah, il est. Ah, rien ne déstabilise.
0: Je vois ça. On me dit que votre micro est éteint, donc. N'hésitez pas à l'allumer. Voilà. Puis, si vous n'y arrivez pas, on appellera quelqu'un pour nous aider. Vous n'inquiétez pas, mon cher Pierre. Pia Clément, bonsoir. Bonsoir, Karine. Vous aussi, je j'ai l'impression.
5: En fait, j'avais prévu le pull parce que je sais que sous il fait froid. Ah, bah ouais.
0: Juste pour rassurer Ludo, moi aussi, j'ai de la
5: barbe d'étoile.
0: Magnifique. Quelque... Pia, donc, animatrice de 100% PSG sur France Bleu Paris et qui a vécu une nouvelle victoire de son club ce soir, donc, à Lens. Et enfin, Camille cali Bonsoir, Camille. Bonsoir.
6: Bonsoir Karine.
0: Vous êtes en pleine forme Oui, ça va très bien. <rire> Magnifique. Je vous propose, Camille, de revoir donc les images de ce soir. On l'a dit, c'était à vivre sur la chaîne équipe. C'était une finale absolument incroyable entre les deux monstres du championnat espagnol. Le Real face au FC Barcelone.
6: Le Real Madrid beaucoup trop fort pour ce Barça-là avec un Vinicius... En grande forme, auteur d'un triplé, septième minute, belle passe de Bellingham pour Vinicius, Koundé rate son intervention et le Brésilien peut défier Peña, 1-0, il marque but vide. Trois minutes plus tard, la défense du Barça sous l'eau, Carvaral délivre un superbe ballon en profondeur pour Rodrigo, il sert Vinicius qui tacle à l'opposé, 2-0. 33e minute, sursaut des Barcelonais quand même. Ferland Mendy repousse en centre, venu oh. de la gauche. Le ballon arrive plein axe à 18 mètres et c'est Lewandowski qui s'en charge. Oh, Ensuite, bien. pénalty pour le Real. Vinicius Junior s'offre un triplé. 64e minute, on retrouve encore Vinicius, le Brésilien qui centre. Euh, et Rodrigo qui termine du droit, évidemment. Euh, score final, 4-1, le Real qui soulève sa 13e Super Coupe d'Espagne.
0: Un carton, vous l'avez dit, avec notamment ce triplé de Vinicius qui est plus que jamais un prétendant euh, au Ballon d'Or. On en parlera un petit peu plus tard en euh, longueur de cette finale. Mais un petit mot quand même, Vincent, sur euh, ce choc entre le Real et le Barça. Il n'y a pas eu photo.
2: Non, il n'y a pas eu photo parce que... Parce que le Régal est une équipe de haut niveau et que Barcelone a une défense de très faible niveau. Et malheureusement, je crois
0: qu'il y a un Français dans cette défense. Non
2: malheureusement, il y a un Français dans cette défense. Et, euh, je veux dire, il n'a
0: vécu une mauvaise soirée, Koundé. Hein.
2: Et comme dirait les tontons flingueurs, il était au moins de 50% dans l'affaire. Là, que, là il, a, il, a vraiment, il a vraiment coulé, et, voire même pr précipité le naufrage.
0: Effectivement, Koundé qui a été en
1: grande difficulté
0: euh, mais, ce euh, soir.
1: Il faut souligner quand même le, la faiblesse du gardien de but sur les deux premiers buts. Il doit sortir si c'est Tercheyen. Il est 20 mètres devant. Et il n'y a pas ces possibilités de ballon en profondeur. Il a été catastrophique. Il les a plombés d'entrée. Koundé l'a pas arrangé. Mais il n'a pas été non plus très performant.
0: Vous êtes plus sur Peignac que sur Koundé finalement
1: sur les deux, l'autre 50%, je pense qu'on peut le mettre au gardien de but. Ça fait un joli package.
0: Ludo, c'était une finale attendue. On sait que Xavi est critiqué ces derniers temps. Et une nouvelle fois, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a un petit peu roulé sur son adversaire. En tout cas, ils ont maîtrisé vraiment le match.
4: Ouais, rouler sur son adversaire, c'est vraiment l'expression qui, qui convient le mieux. Je dirais que ce Real a été bestial. Euh, dans l'agressivité on a vu une équipe d'hommes face à une équipe d'enfants euh, ce soir euh, la, la puissance athlétique du Real cette façon d'avancer en harcelant et puis cette vitesse, cette puissance offensive euh, dès que tu mets un ballon c'est un raz-de-marée après bon si tu, joues, euh, si tu joues à 50 mètres de ton but avec des, des défenseurs qui ont un attache caravane c'est difficile aussi donc euh, non il non, n'y a pas eu photo ce soir mais ça devient euh, inquiétant pour le Barça qui investit toujours autant sur des joueurs offensifs. Il faudrait peut-être se refaire une, une défense. Ce serait peut-être pas mal pour essayer d'exister.
0: On a vu que défensivement, effectivement, il y avait des problèmes. Mais Lewandowski a marqué un, ah, un ça, très joli but. Ah, ça, mais ça n'a pas jolie. suffi. Puis à quand on voit encore la démonstration du Real On se dit qu'ils n'ont pas besoin d'un alors, c'est vrai. Et on est content qu'ils n'aient pas besoin de Mbappé.
5: Nous, ça nous arrange carrément. Euh, après, le match, il était, euh, en fait, limite malaisant au bout d'un moment. Et tellement, il y avait une différence entre les deux. Et la différence, à la limite, elle était évidemment sur le plan du football, mais elle était vraiment sur le plan de ce que dégageaient les équipes comme, euh, en termes de confiance. En fait, le Real, on avait l'impression que tout fonctionnait, tout marchait entre eux, ils se comprenaient, ils avaient des automatismes, etc. Et le, le Barça, c'était un, une succession de, 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 de malentendus, une équipe qui est, voilà, qui est pas en confiance. Et c'est vrai que Xabi, il avait dit qu'il voulait de la stabilité autour de l'équipe, qu'on arrête les critiques pour que l'équipe puisse travailler parce que c'était le début d'un projet, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois la différence de niveau là entre les deux, euh, bah, tu as quand même envie de critiquer un petit peu. quoi.
0: Un carton 4-1 pour le Real Madrid et donc un nouveau trophée pour les Madrilènes. Pierre, quand on voit le Real ce soir, on se dit quoi Qu'ils sont encore une nouvelle fois prêts pour la Ligue des Champions ou qu'il faut se calmer quand même Parce qu'effectivement, ce Barça n'est pas au top.
3: Non, mais ils viennent quand même d'enchaîner l'Atletico et le Barça. Pour gagner un titre, c'est pas mal. Même <coughs> si c'est un petit Barça, il faut quand même les, les gagner, ces deux matchs-là. Et, et moi, j'ai l'impression que ce Real, il est, euh, malgré tout, malgré sa saison dernière, un peu moins bonne en Ligue, etc. Ils reviennent tout de suite, quoi. ils rebondissent vite. C'est un club qui rebondit toujours très vite. Et là, ils ont une équipe où, à la fin, on en rigolait parce qu'ils font rentrer Modric et Kemavinga. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, devant, il y, a, il y a Vinicius et Rodrigo qui portent un peu tout. Mais, mais c'est une équipe qui est quand même assez complète et qui peut, qui peut affronter n'importe qui et qui a pas peur d'affronter demain City ou je ne sais quoi. Donc, c'est une équipe qui est toujours, toujours prête à se relancer, à... Et qui là, ce soir, ben voilà, ça, ça, ça enfonce le clou très très vite. quoi.
0: Le Real une nouvelle fois donc au rendez-vous. 13 victoire en Super Coupe d'Espagne. On en reparlera un petit peu plus tard. Et on aura notamment un grand format sur cette finale que vous avez vécue sur la chaîne équipe On va revenir à notre bonne vieille vieille Big 1. Et franchement... Alors, vendredi, samedi, j'étais en dépression. Mais là, on a vu un match sympa. Il faut le dire, hein, Raymond. Je vais dire du bien de la Ligue 1, ce soir. On a vu un euh, n'est-ce ah, ouais, pas, couture. pas ouais. euh, Très agréable entre Lensois et Parisien. Et c'est une nouvelle fois Paris qui a gagné. Et pourtant,
6: c'est Lance qui pouvait ouvrir le score en premier avec ce penalty obtenu. Frankowski qui ne convertit pas, frappe fort dans l'axe. Donnarumma est resté sur ses appuis. À la demi-heure de jeu, le PSG prend l'avantage. Mbappé lance Barcola qui se présente seul face à Samba et qui conclut. Deuxième but pour Barcola en Ligue 1. Dans le temps additionnel de la première période, Barcola qui fait un petit numéro. Grady qui se fait surprendre et l'arbitre, Monsieur Brizard, après visionnage, sanctionne d'un rouge les Lançois qui vont finir en infériorité numérique. 89e minute côté droit d'Embélé sert tranquillement Mbappé qui conclut. Mbappé qui tue le match. 2-0 score final au classement. Le PSG premier avec 8 points d'avance sur son dauphin niçois.
0: Et oui, on rappelle que Nice et Monaco ont perdu ce week-end. Heureusement, Brest a gagné. Vous l'avez vu, donc, cette victoire avec un but dans chaque mi-temps. Est-ce une victoire maîtrisée du PSG face à un lance qui, on le rappelle, a joué donc une mi-temps à 10. Habillage à la parisienne. Ludo Non. Non, Pierre. Non. non. Vincent Non plus. Non plus Bah ben non. Non plus non. Je pense qu'on est tous d'accord. Exactement, mais votre euh, avis également
1: C'est le même que tout le monde, c'est puisqu'on est tous d'accord. Maîtriser, non, on ne peut pas dire ça, parce qu'à euh, 1-0, on était en train de se dire, euh, ils peuvent se faire égaliser. Il y a des comptes, il y a des situations, alors qu'ils avaient, normalement, ce match, ils auraient dû le gérer... Euh, tranquillement, mais on sentait qu'à chaque fois, ils pouvaient être euh, mis en, en difficulté. Donc, on se dit... Euh, à, à, et à 10 contre 11. je veux dire c'est à 11 contre 11, c'est possible. Mais là, normalement, il ne devait pas y avoir ces situations où l'on s'est réussi à trouver des espaces, des situations des, les, et les mettre en danger. Donc, non, ça n'a pas été maîtrisé. Après, ils ont gardé le ballon. Ils gardaient le ballon à 20, 25 mètres. C'était arrêté, il n'y avait pas de mouvement, il ne se passait rien. Et ils se faisaient prendre des, des fois sur les comptes. Je n'ai pas trouvé qu'il y a eu une maîtrise suffisante pour justifier, je veux dire ce, cette place de, de leader, de avec huit points d'avance.
3: Ouais, c'est pas du tout autoritaire tu te non, dis c'est incroyable. Pas, voilà, là,
1: ils non. sont au-dessus, ils sont rayonnants. C'est pas ça.
3: Et en plus, dans la première demi-heure, ils font plutôt le jeu égal. C'est-à-dire que c'est même un, un but qui vient un peu presque contre le cours du jeu, quoi. C'est-à-dire que Lance a un poil au-dessus, je trouve, au, au début, et après Paris, euh, Paris finit mieux la la mi-temps, mais. C'est pas maîtrisé parce qu'effectivement, on, on sent que, que Lens a réussi à, à faire des choses en deuxième période, ils auraient pu égaliser, mais est-ce que c'est pas Paris aussi qui à un moment se dit, de toute façon, on peut réaccélérer et ils ont un peu... On est trop bah, fort. Ils ont peut-être un peu cette maîtrise parfois du tempo qui, que nous, on ah, mais en tu, capte pas bien. Mais tu joues avec le feu tout le temps. Oui, quoi. ils jouent, ils jouent ah, avec oui. le feu, mais est-ce qu'ils ont pas une confiance en eux qui leur fait dire que finalement, ils auraient pu euh, marquer juste, peut-être mmh. de ça, quoi.
2: Ou alors, il y a une autre théorie. Ou alors, la mmh. théorie, c'est qu'en fait, quand ils mènent à zéro comme, comme ce soir, et on se compte en deuxième mi-temps, ils savent pas quoi faire. Ils ont le cul entre deux chaises. Ils ne savent pas s'ils doivent pousser, être cruels et, mmh. et les plier, ou s'ils doivent garder le ballon. Et quand ils cherchent à garder le ballon, ben, ils font une espèce de taureau immobile. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Ils finissent, ils finissent par le oui, perdre. – T'as la réponse
0: à ta Mais question. – Là, voilà, il se passe rien. – Pourquoi moi, ils ne sauraient pas qu Parce ça... qu'ils essaieraient, dans ce cas-là, de garder le ballon et de faire une équipe comme Luis Enrique voudrait qu'elle
2: joue ?– Ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas commune en deuxième mi-temps. Les 11 ne jouent pas de la même manière, ils ne font pas la même chose au même moment. Ils ne sont, sont pas d'accord sur, sur, sur la chose à faire. Ils, ils pourraient décider de jouer bas et, et de jouer direct et ça leur suffirait largement. Et en ce qu'on dit, si ce serait baladé, ils auraient eu plein d'occasions, ils auraient aspiré l'anse. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas non plus pressé comme des malades comme ils peuvent le faire parfois sous Luis sénriquet Donc je pense qu'ils étaient, voilà, étaient entre deux chaises et qu'ils ont failli tomber.
0: Giovanni Castaldi est l'envoyé spécial ce soir à Lens. Bonsoir Giovanni, c'est votre reprise, vous avez assisté à un bon match entre Lançois et Parisien. À cette question, donc, est-ce une victoire méritée du PSG Quelle est votre réponse
1: Non, non, on n'a pas dit méritée, maîtrisée. Puis, allez, euh, maîtrisée, maîtrisée. Question, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est vrai, c vrai. <rire> Raymond
0: Domenech a totalement raison. Une question la pour question, c'était est-ce une vrai. victoire maîtrisée pardon.
7: J'ai l'impression que c'est votre reprise à vous aussi, Caroline. Euh, euh, non, non, euh, pour le coup, mériter, euh, Oui, euh, plutôt <rire> maîtriser. Euh, non, je, je vais pas, je vais pas jouer au perroquet et, et répéter ce qu'on dit. Mais mes camarades, ils l'ont fait euh, de très bonne manière. Je suis, par contre, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'a dit euh, Vincent euh, Duluc, C'est hyper intéressant parce que je fais tous les matchs du Paris Saint-Germain euh, cette saison et ça fait plusieurs fois qu'on voit un décalage entre leur senti des joueurs sur le terrain et l'attitude de, de, de Louis Enrique euh, sur le fait de garder constamment euh, la balle. Il s'est euh, beaucoup agacé en seconde période. Le coach espagnol, comme toujours, en demandant à ses joueurs quand tu fais les gestes de la main, là comme ça, clac, clac, euh, faites circuler, alors qu'il y a plusieurs fois où, où vraiment c'est une équipe de transition, on le voit, c'est une équipe, et notamment les joueurs devant, ils ont envie que ça aille plus vite euh, devant, il y a aussi Warren Zahir qui plusieurs fois a réclamé le, le ballon quand il était sur le, le couloir droit et qu'il n'était pas en position intérieure pour pour avaler euh, les mètres. il n'a pas pu, pu le faire, et je trouve que cette seconde période euh, tout en maîtrise stérile elle ne sert à rien, alors que le Paris Saint-Germain, euh, ils auraient dû ils auraient dû profiter des situations qu'ils avaient en transition pour accélérer et faire mal. Parce que très clairement, face à des, à des blocs bas, pour l'instant, ils ne progressent pas. Ils n'arrivent pas à trouver la, la situation. Le coach parisien, à mon sens, même s'il a des idées et je respecte ça, se plante avec cet effectif. C'est une équipe de transition. Que parfois, il y a de la maîtrise ok, Mais parfois, il ferait bien de faire lâcher les chevaux à ses joueurs. Enfin, C'est que mon avis, hein, bien sûr.
0: Vraiment, éclairez-nous justement, vous euh, l'entraîneur, mais... par rapport à ce que disait effectivement Vincent et euh, Giovanni.
1: Mais il a raison, ils ont devant, ils ont Dembélé, euh, Mbappé et Barcola. Ils vont tous à 200 à l'heure et ils vont dans les espaces, ils ont cette capacité à éliminer en pleine vitesse. Je veux dire, le jeu de position fait que le premier but, euh, but c'est sur, euh, sur un compte, sur un espace, voilà, et Mbappé, le met dans la profondeur, il y a des boulevards, l'adversaire pousse, sur chaque action, il devrait être dangereux. Et, avec et, ses, deux et le deuxième but, pareil Avec ses trois joueurs, oui. C'est un 3
2: contre 2 où il va chercher ça. Dembélé à droite dans,
1: dans le reste, ils savent pas faire, je veux dire, euh, Dembélé, c'est fermé, Mbappé, tout est fermé, les adversaires se regroupent. Bon, ils peuvent faire tourner, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Bon, tout mais
3: mal. ça ne pas faire, parce qu'au milieu, il n'y a pas les joueurs pour le faire.
1: Non, il y a... après, il n'y a pas beaucoup de joueurs, oui, au milieu, qui viennent euh, plonger, Vitinia un petit peu, mais je veux dire, c'est arrêté, c'est figé, alors qu'ils ont un effectif pour faire, pour faire mal à chaque fois qu'ils Et
2: accessoirement, le juste pour dire que, ou c'est ni Verratti ni Thiago Mota.
0: Vous aviez un doute Non. Non, <rire> je m'en doutais. Pia, est euh, par rapport à Luis Enrique, ça fait une demi-saison maintenant qu'il a euh, cet effectif à disposition. Est-ce qu'il va admettre que ses joueurs ne sont pas dans l'ADN du foot qu'il aime ou est-ce qu'il va continuer à leur demander parfois de jouer contre nature Quand vous voyez le match de ce soir, est-ce que vous vous dites qu'en fait il y a une incompatibilité
5: Alors moi je comprends complètement ce que dit Giovanni et d'une certaine façon je rejoins ce qu'il dit, mais je trouve que quand même il y a eu beaucoup de jeux dans des petits espaces dans l'Axe, ils ont quand même tenté beaucoup et c'est juste que pour moi, la vraie différence entre la première et la seconde mi-temps, c'est l'intention que Lance y met, en fait. C'est-à-dire que Lance, en première mi-temps, moi, j'étais hyper déçu. Je m'attendais à un match vraiment hyper accroché, avec énormément de pressing, avec une équipe où, voilà, c'est le sparadrap du capitaine doc, tu sais pas comment t'en débarrasser, etc. Première mi-temps, c'est pas du tout ce qu'ils ont proposé. Ils reviennent en deuxième mi-temps, ils sont beaucoup plus agressifs, ils ont une, une mentalité complètement différente, et alors qu'ils sont à 10 contre 11. Et surtout, ils ont euh, identifié la faille. La faille, c'est notre latéral droit. En fait, finalement, sur le terrain ce soir, comme à Kimi n'est pas là, et qu'en fait, il a été, son absence a été paliée à la fois par Carlos Soler et par Warren Zahianni, qu'on qu permutait, en fait, on n'a pas de latéral droit, ce qui veut dire qu'on n'a pas de défenseur droit. Et si tu regardes la deuxième mi-temps, en fait, toutes les attaques lançoises, elles passent vers la gauche. À chaque fois qu'il y a une attaque lançoise, ça part sur la gauche et il y a un centre vers la droite. Donc c'était une, une, une véritable faille qui est liée au fait qu'il bah, y a un système qui fonctionne hyper bien quand il y a, quand il y a Hakimi. Mais quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait des moments où on se disait « mais en fait, c'est qui là, euh, qui défend à droite
2: ?» Mais il y a une limite quand même, Pia, à ça. Je, 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 on peut être d'accord sur l'observation. Elle a sorti ce soir, le PSG a concédé 17 tirs. On peut ouais. dire que c'est parce que qu'Hakimi n'est pas là... Mais sauf, le cas Sauf avant que, aussi. que sur les dix dernières journées, oui. c'est arrivé sept ou huit fois. Bien
5: sûr. Oui, même en, en une, une équipe comme le oui. PSG, est qui,
2: qui, qui, a, qui a autant d'ambition en Coupe d'Europe, ne peut pas se permettre de concéder dix, enfin peut se permettre, mais ne devrait pas se permettre de concéder autant de tirs comme ça à chaque match.
0: Ah, heureusement qu'on a 10 jours ce soir. Hein. Non, mais 17 tirs avec, avec
2: 67% ouais. de possession, il y a un truc qui ne va pas. Quoi.
0: Ludovic, voilà. par rapport à ce que vous avez vu ce soir, finalement, est-ce que c'est un match que vous avez déjà vu dans la saison oh. du PSG, comme disait un petit peu Vincent, le côté. On subit quand même beaucoup de tirs de la part de l'adversaire. On gagne, mais on n'est pas non plus extrêmement maître de son destin.
4: Oui, c'est la mentalité et la philosophie euh, de celui qui met un but euh, de plus que l'autre, finalement. Parce que finalement, cette équipe, elle se procure aussi beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités, même si elle gère parfois mal des situations. Elle produit beaucoup et elle concède aussi beaucoup. Et pour en revenir à la question précédente et sur le, le choix de Lys Riquet, il a été élevé comme ça, il est dans son, son, sa philosophie et comme ça. Pour lui, euh, avoir le ballon signifie avoir plus d'opportunités de mettre en place tes idées. Mais tu la vois, sa philosophie, sur le terrain ben, C'est un travail de longue haleine, hein, Vincent. Le problème, c'est que lui considère que sur du travail de transition, en fait, ton équipe est souvent coupée en deux. On voit que cette équipe du Paris Saint-Germain a beaucoup de mal à faire des va-et-vient. Mmh. Donc quand elle joue plus basse et qu'elle travaille en transition, ouais, t'as les trois qui travaillent devant qui peuvent te faire très mal. À la perte du ballon, par contre, t'as un trou béant au milieu de terrain. Avec la possession du ballon, tes, mi tes milieux, tes défenseurs sont dans le camp adverse, et quand tu perds le ballon, ce que faisait le, très bien le Barça à une époque, c'est-à-dire, tu mords la gorge tout de suite l'adversaire. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il prône, il ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais c'est ah, mais, mais, mais mais est un, 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 un long processus, oui, mais regarde, on est au ça prendra du temps.
2: C'est le début du match-retour, ouais. et ce soir, c'est quoi la différence La différence, c'est Mbappé, Barcola, c'est juste tout un, un long individuel supérieur. Mmh. Je trouve que collectivement... Oui. Il n'y a pas de signature, il n'y a pas de truc.
4: Oui, non, mais parce tu, que quand tu es... joues en transition. Ouais, combien...
2: Ce tu... soir aussi, tu te fais perforer à chaque fois. C'est-à-dire
4: qu'à chaque oui, fois oui. que tu perds le ballon, t'es perforé. Mais, mais qu'est-ce si Juste
0: à Bollard, ah. parce que dans quelques minutes, vous le savez, on aura Franquez et Luis Enrique en conférence de presse. Giovanni, pour vous, le point noir, c'est le milieu de terrain.
7: Oui parce que bon, Vincent l'a un peu dit sur le ton de l'humour mais c'est vrai qu'à part les réseaux sociaux il n'y a pas grand monde qui a cru que Manuel Ugarte était le nouveau Thiago Mota euh, c'est sûr que payer 60 millions d'euros un joueur pour faire contrôle et faire passe en retrait ou passe latérale c'est n'est pas très utile euh, mais moi ce qui m'a frappé euh, ce soir c'est que euh, en plus quand tu euh, et Pierre en bon le positionnement un peu hybride de, de, de Zahin Remery, quand tu le sors du cœur du jeu il ne se passe rien dans cette équipe au, au milieu de terrain euh, Vitinha je le trouve beaucoup peu, trop haut il est un peu un peu perdu dans ce euh, de, dans dans ce placement là mais tu as aucune créativité dans, 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 dans le cœur du jeu euh, et ça je trouve que c'est un énorme problème et pour preuve je, Andy, Andy Diouf qui euh, vraiment fait pas une très bonne saison depuis qu'il est arrivé à Lens euh, il a fait son meilleur match ce soir avec euh, le Racing Club de Lens à chaque fois il est passé il, il a fait mal c'est à dire qu'ougarté il est même plus capable de récupérer des ballons ce qu'il faisait euh, très bien et je trouve que ça c'est le gros défaut du PSG de Luis Enrique surtout quand on veut être une équipe euh, de possession avec de la maîtrise quand tu as des joueurs qui sont incapables de sortir le ballon euh, correctement sous pression et qui n'arrivent pas à récupérer haut et qui sont euh, quasiment fantomatiques, ça je trouve que c'est un vrai problème. Parce que le jeu
1: de possession avec le Barça comme il l'avait, enfin, avec premières Xavi, premières euh, Iniesta et Busquets au milieu, mmh. lui, non, lui, ça, il avait Rakitic. Ça, ça change la donne, il avait ouais. Rakitic qui venait en plus ouais. lui s'intercaler au milieu. Donc il avait des joueurs de, au milieu de terrain qui permettaient ce jeu de, de, de position. Mais là, tu les as pas. Tu es dans la transition.
4: Mais on est d'accord que sur quand tu vas arriver dans les matchs à élimination directe en quart de finale de la Ligue des Champions, jouer de cette manière-là, tu te fais... Barcola, Bappé et Dembélé ne font pas toujours la différence sur des défenses mieux organisées que celle de l'an ce soir qui a été plutôt bousculée pour une fois. Barcola, d'ailleurs, en a fait un festival et il les a mis dans sa poche ce soir. Mais pour moi, tu ne peux pas aller loin dans une compétition majeure en jouant de cette manière-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il essaye et qu'il se dit... Bah, Nasser a dit euh, avec Enrique, c'est pour longtemps. Bah, peut-être que le processus, il est peut-être plus long que, que ce que l'on a envisagé, qu'on n'est pas dans du pragmatisme du moment. Il y a peut-être un projet sur plusieurs années... Bah, moi, je le comprends, moi, je le comprends ah, comme euh, ça. Pour être arc-bouté à ce point-là, je, 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 je pense je que je c'est ça.
1: qu'il qu rentre oui. dans la stabilité voilà. avec une vraie idée mmh. et qu'on construise... La, et que la tu jeu.
4: progresseras et que tu prendras des joueurs qui seront meilleurs. Tant mieux, un, un, et un créateur sont, voilà. au
0: milieu, c'est... Mais, mais au moins, tu
4: aurais une identité de jeu, une philosophie. Mais l'actualité du Non, ça, ça, colle, ça colle, oui, ça colle pas tout à fait.
0: Après,
5: faut juste reconnaître, il y a eu une interview de Francaise super intéressante dans France Foot sur comment il avait réussi à gagner contre Arsenal. Et il avait expliqué un truc tactique qui, qui correspond totalement au PSG, à savoir qu'il y avait un des latéraux, qui est le gauche du côté d'Arsenal, qui revenait tout le temps au milieu. Et bref, il expliquait pour comment le but de, 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 tactiquement dans ce match-là, c'était de, de faire jouer long. Arsenal parce que ça leur donnait plus de chances de perdre le ballon que s'ils gardaient la possession. Euh, le fait est que là, pour le coup, euh, ils n'ont pas du tout réussi à faire ça à Lens, parce qu'en fait, on a quand même gardé la possession 70% du temps et on a quand même réussi à jouer court et à garder le ballon. Donc euh, voilà.
3: Je... En, en C'est
1: ouais, hmm. complètement la possession, il faut l'enlever là. C'est faussé parce que
0: c'était.
5: Oui, elle était monde. déjà à ouais. 70% à la fin de la première mi-temps. Elle est restée oui. la même, à peu près
6: 65-70. Une première réaction, Camille, c'est Vitinha.
0: Donc euh, le Parisien après ce succès de zéro.
6: Et ça va vous faire réagir, je pense. Euh, parfois, être en supériorité numérique, ça amène de la difficulté parce qu'on sent que le match est moins difficile. Sans le faire exprès, on fait moins d'efforts qu'à 11 contre 11. C'est ce qu'il s'est passé, je pense. Mais on a quand même gagné le match. Vincent, non, on l'entend
0: souvent, cette phrase-là, les équipes qui, par exemple, se rebiffent quand elles sont en infériorité numérique, celles qui en supériorité, qui s'endort se, euh, un petit peu. Le problème du PSG, c'est qu'à 11 contre 10 ou à 11 contre 11, c'est souvent le même scénario.
2: Mais c'est même pas le seul problème du PSG, parce qu'effectivement, s'il s'agit seulement de maîtriser le scénario du match, bon, à la limite, euh, ils savent qu'ils ont assez de talent, qu'ils devraient s'en sortir, s'ils font pas trop les imbéciles, etc. Le problème, c'est qu'on est le 15 janvier que, le, que le, le, la, la Ligue des champions, c'est le 14 février, et qu'ils ont un mois pour retrouver de l'intensité. Et s'ils s'entraînent pas à être intenses tout le temps, comment ils seraient intenses tout, tout le temps ce jour-là Il faut qu'ils commencent maintenant. Et, et, et ce soir, ils auraient dû le rester. Ce n'est pas normal qu'ils qu admettent de faire, de, de faire moins d'efforts sous prétexte qu'ils sont à un, un 0, on se compte 10. Mais c est c est ils viennent de jouer un match de Coupe de France. La semaine prochaine, ils vont rejouer oui. un match de Coupe oui. de France moisi ou, ou, ou demi-moisi, pardon. Ah. Et, 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 donc, il va faire mais encore attendre 15 jours pour jouer un gros ils ont, match. Ils l'ont payé par le passé, ce moment Mais oui, oui mais quantité,
4: justement. Mais donc, le Enrique oui, est, est un Après grand es coach.
0: Ça. ça, on est tous d'accord. Il a entraîné le Barça. Hmm. Il a euh, déjà un vécu que n'a pas euh, le PSG. Il ne t'a pas du poing sur la table
4: ben, Il a pesté, apparemment. Giovanni nous disait qu'il a passé son temps à pester non, sur
0: sur, mais genre, non, mais, il il la, sur la première partie hum. de saison, qui, il, non, il gesticule bien. sur le ouais. bord du terrain, c'est parce qu'on lui demande. Il, ment, son on menti, il, il voit bien qu'il
3: y a des matchs qui gagnent un peu sur la brèche, qu'il y a beaucoup de matchs qui sont plus équilibrés que ce que dit le, le tableau d'affichage. Là, effectivement, il y a un peu une, un exercice de communication facile quand tu gagnes à, à 11 contre 10, de dire que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense, etc. Mais la vérité, c'est qu'ils savent tous qu'ils ont un peu raté leur deuxième mi-temps. Ils voient bien que Lens a eu beaucoup, euh, beaucoup d'espace. Ils savent bien que dans un mois, la d'Anne, c'est un profil un peu type Lens qui va mettre un peu d'intensité, etc. Et que ça va être plus difficile peut-être que ce qu'on pense. Et que là, ils disent euh, on n'a pas beaucoup de matchs pour, pour préparer ça. Et ce soir, on s'est un peu raté dans un profil qui aurait pu euh, ouais, nous aider Après, à préparer bah, ça. Je, je, Monaco pense,
0: ils ont perdu. Hein. On a quand même gagné 2-0. Oui, Lui mais Lui le, qui... le, ah ouais. le problème, c'est pas la Ligue, 1, mais mais Ligue 1,
8: c est c est Je pense que Lucène Riquet ne doit pas être
4: souvent habitué à coacher des équipes qui s'arrêtent de jouer lorsqu'elles. Bien sûr. Il y a chez nous que ça existe, ça. Y a, y a, y a quasiment, tu, regardes, tu prends tous les gros championnats de toutes oui, les grosses équipes. Il n'y a aucune équipe qui s'arrête de jouer lorsqu'elle mène. Ou... Ils, ils en font le coup C'est symptomatique, symptomatique Paris Saint-Germain.
0: À tous les jours, oui. Luis Enrique il doit... Euh, leur rabâcher la même chose, effectivement, pour qu'une une victoire, ça soit pas de 0 mais ça soit du 6-0, du 7-0, du rouleau compresseur. Avant, on disait les entraîneurs sont pas plus grands que le club. Si même Luis Enrique y arrive pas, en fait, il y a ah, des Ka Ka Karine, c'est une question.
4: On ne devient pas comme ça un harceleur de pressing et de et d'intensité. Hein. C'est quelque chose qui se travaille sur des enfin, sur des mois, ah, non, des non, années. Non, non, là, si tu là... pas, si as jamais l'habitude, à un moment mais donné, Barcola quand le tu fais, de... je trouve
2: que Barcola le fait, moi. Parcola, il y a pas que il... Ils ne sont, encore... sur... qu il il oui, il sont pas les trois éliminés. Encore eux qui le fait. Ils ne sont pas les trois éliminés tout le temps, quand même. Mais là, et je ne suis ben pas, ben pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord parce <rire> que,
5: que sur, sur ce match-là, on sent ça. Effectivement, l'équipe qui lâche un peu, qui se dit on a de la marge, c'est bon, on ne va pas se, se casser la tête. Euh, c'est vrai. Mais je suis désolée, sur le début de la saison, c'est est le jour et la nuit par rapport aux saisons, précédentes, aux saisons précédentes, au pluriel. Parce que moi, je me souviens qu'à chaque fois qu'un coach arrivait, on se disait, est-ce qu'enfin ce coach va réussir à leur faire jouer un match jusqu'au bout. Et pendant plusieurs saisons, ce n'était pas le cas. – Mais
2: il n'y a pas de différence cette si. saison. Ah, – Je suis désolé, ah ah ah, moi je, moi je de avec les juste, vous allez me
5: dire, oui, c'est de la Coupe de France, il y, y, y a six étages de différence entre les deux équipes, mais par exemple, ce qu'on a fait contre l'US Revelle, ah,
2: mais
5: il y a d'autres saisons, ça n'aurait pas été comme ça avant. –
4: Qu'est-ce qui explique que tu vas à fond contre Revel? Et qu'est-ce qui explique que ce soir tu t'arrêtes à un moment donné de jouer non, mais, non, non, mais on peut pas. On... Non, mais mis, tu
0: t'es mal joué. Tu ouais, t'es mis en difficulté. À un moment donné, ils ont Il refusé d'y aller. En même temps, s'il vous plaît. La phase de poules de l'Édition n'a pas été maîtrisée du côté du PSG. C'est clair. Et en Ligue 1, quel est le match où de la première à la 80e minute, Monaco non Ils ont été souverains. Ils ont roulé sur l'adversaire. Entre Monaco, donc. On a beaucoup d'erreurs de gardiens et des erreurs énormes aussi. Mais le problème,
5: c'est qu'il y a toujours un oui, mais c'est beaucoup de. C'est non. 5-2 contre Monaco ton Monaco ton qui match, était une équipe ton excellente Ton match, ton en match,
4: réfé mais... ton match référent c'est le match allé contre Lens Oui ouais, et encore ah, En première si période, le... dé... pré... période c'était pas, tu pas tu terrible Tu es dominé au milieu en première ouais, ouais, période Pour moi Après... euh, sur la deuxième Un des plus beaux matchs du Paris Saint-Germain cette saison
5: moi, je trouve qu'il y, y a vraiment un progrès. Après, c'est dans le ressenti. Je, je suis totalement incapable de te ressortir un tiroir en disant c'est tel match, c'est tel match. En revanche, sur le ressenti, c'est une réflexion que je me suis fait plusieurs fois en me disant tiens, encore un match où on a vu euh, la plupart des joueurs qui lâchaient pas. Mais
2: ouais. Et là, non, moi, non, mais non, là, je, là je pense exactement le contraire. C'est-à-dire que je pense... Franchement, que si s'appelle pas Luis Enrique, on dit franchement il se passe rien. Il y a vraiment rien de ah neuf. Mm. Si c'est pas Luis Enrique, en fait il est très fort pas parce qu'il qu arrive à conceptualiser tout, y compris la médiocrité de son équipe. Si c'est mais... Christophe
0: Galtier, mais qui n'avait pas non. été débarqué... Si, si c'est Pochettino, bah oui non mais c'était Galtier. Si, si, si
2: c'est si Pochettino, c'est la même chose. On dit décidément il n'arrive à rien. Il n'y a pas d'identité. Pochettino,
5: tu regardes le match, tu ne perçois aucune idée tactique. Mais là ce soir, tu perçois pas C'est quoi ce soir Alors j'avoue que ce soir, au début du match, je me suis dit tiens c'est plus
0: clair que d'habitude et au fur et à mesure je me suis dit, c'est en train de se bon, déliter. Si même toi, es, es
2: d'accord. <rire> Mais
0: justement, vous en parliez. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, arrive en conférence de presse. On rappelle, mmh. lance PSG. C'était la dernière affiche de cette 18e journée de Ligue 1. On écoute l'entraîneur espagnol.
2: Il y encore méprisé tout le monde. Non, tout ça. Allez, les yeux.
8: Estoy muy satisfecho de todo el partido. Muy contento por... Eh, no ha habido ni un solo partido en el que no hayamos competido. Ningún solo partido de esta temporada, especialmente los partidos de alto nivel, hemos competido en todos y hoy no ha sido una excepción. Primera parte muy buena, a pesar de que el Lens presionaba muy bien y eh, en su estadio es todavía más difícil que, que cuando juegas contra él en cualquier... Eh, campo y y realmente satisfecho. La segunda parte me ha encantado. La locura para vosotros, yo quiero control y dominio del partido, quiero tener el balón en el campo contrario, quiero generar más ocasiones de gol, pero el equipo ha estado muy bien. Me ha gustado mucho la personalidad, tener el balón en el campo contrario, presionar tras pérdida, generar ocasiones de gol. Hemos podido marcar más goles antes del 0-2 del final y creo que es una victoria si je ne me pas mal, il no y a 10 ans que le PSG ne gagnait en Lons c'est une victoire qui nous renforce et nous prépare pour les siguientes partidos qui viennent dans les prochains mois.
9: Moi, euh, à l'inverse, j'ai été satisfait de tout le match, j'ai été content euh, d'un bout à l'autre. Je pense surtout que mon équipe est capable d'être compétitive à chaque match et notamment dans les matchs à haute intensité et de haut niveau. Et aujourd'hui ça n'a pas fait exception. Donc la première mi-temps a été très bonne d'autant que Lens est une équipe qui presse très bien. C'est très difficile de jouer chez eux. Et la seconde mi-temps, eh ben, je l'ai aimée également. Je pense que vous, vous avez envie de folie et je vous la laisse. Moi ce que je veux c'est du, du contrôle, générer des occasions de buts marqués. Euh, donc je pense qu'il faut en effet marquer plus mais euh, à la fin on a, on a marqué deux buts à zéro. Il y a eu d'autres occasions de marquer euh, au-delà au de, de, de ce score de 2-0. Euh, je rappelle aussi que le PSG n'a pas gagné euh, depuis 10 ans à Lens. Et je pense que cette fois-ci, euh, et cette fois-ci, c'est une victoire. Donc je pense que l'équipe s'est renforcée et qu'elle se prépare au mieux au match des mois suivants.
7: Bonsoir coach. Je Giovanni Castelli, la, la chaîne d'équipe. Euh, depuis le premier jour où Bradley Barcola est arrivé au club. Vous avez exprimé un plus que Vous étiez très content de, de la voir au sein de votre équipe. Il a de plus en plus de temps de jeu, il est de plus en plus décisif. Je suppose que vous êtes très content de ce match ce
8: soir. Qu'est-ce que vous aimez tant chez ce, chez ce joueur Merci. Bueno, Ibar a été en las choses que. El, en las eh, partes du jeu qui sont muy importantes pour lui en sa position. Uno con uno, pratiquement imparable, muy rápido, buena finalización, buen trabajo defensivo. Bueno, tenemos varios jugadores en la plantilla jóvenes, muy jóvenes, con un potencial muy grande y que eh, queremos explotar. Ese es nuestro objetivo. Desde el principio he dicho eh, la alegría que nos produce saber que los jugadores quieren fichar por el PSG y que quieren eh, formar parte de nuestro club. Y bueno, dar confianza a jugadores jóvenes es una de nuestras características.
9: J'ai trouvé en effet Barcola magnifique ce soir. J'ai trouvé qu'il jouait particulièrement bien dans tout ce qui concerne spécifiquement le jeu à son poste. Il a été très bon dans les 1 contre 1, dans les, dans les duels, dans la finalisation des actions. Il a aussi été présent en défense. Donc c'est très important pour nous d'avoir dans notre effectif beaucoup de jeunes et des jeunes avec un haut potentiel. Et euh, exploiter ce potentiel, c'est notre objectif premier. Depuis le début, j'ai toujours exprimé le grand plaisir que j'ai à voir de jeunes joueurs qui veulent venir jouer au PSG. Donc maintenant, il est temps de, de, de leur faire confiance. Euh, louis saint
0: donc l'entraîneur du PSG qui a répondu. On va continuer évidemment d'écouter ce qu'il dit. Alors, Il y a eu une première question sur la prestation de son équipe, une deuxième sur Barcola. Vincent, sur votre siège, oui. vous étiez un peu colère sur son... <rire> non,
2: mais je comptais juste de penser que son discours et le jeu de son équipe habitent sur deux planètes
0: différentes. <rire> Hop oh, oh. On et et, notre, table et euh...
2: notre table est en train de changer de <rire> Et euh, Donc voilà, je, je... Enfin, il raconte un match qu'on n'a pas vu. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier entraîneur à le faire. Ça fait sûrement partir de son boulot. Parfois, c'est un peu agaçant. Voilà.
0: J'ai été satisfait de tout le match. Hein. Je reprends quelques-uns de ses propos. Première mi-temps, très bonne. Deuxième mi-temps, je l'ai aimé. J'aime pas la folie. Je veux du contrôle. Euh, ouais. J'ai l'impression que finalement, il n'y a, a que vous, Pia, qui rejoignez un petit peu ce qu'a dit euh, louis Henrique, non
5: non, en fait, moi, je, je remettais un peu en perspective par rapport au début de saison, parce que je trouve pas que ce soit vrai que on lâche les matchs aussi tôt que ce qu'on faisait avant. Je trouve que c'est, on s'est beaucoup amélioré. Après, je l'ai dit dès le début de l'émission, ce soir, c'était très décevant. De ce point de vue-là, c'était très décevant, parce que oui, on a, on a levé le pied. Il a raison, Vitinha, mais ça, c'est vraiment le, c'est vraiment l'ADN parisien et l'ADN peut-être même français, quoi, à part quelques exceptions dans certaines villes, mais. C'est vrai que c'est décevant. Et d'un autre côté, euh, lui, il est, il est pragmatique. Il a, il, a, il, a, il a entraîné des équipes de très très haut niveau. Il est pragmatique. Il sait qu'à ce niveau-là, avec autant de matchs à jouer, on ne peut pas être au taquet tout le temps. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Peut-être. Après, oui, c'est vrai mais que. C'est surtout nous, que le discours compte plus que le parfois. Mais je pense qu'il ne faut parfois. pas oublier à quel point c'était un traquenard, ce match contre Lens. Parce que honnêtement, avant le match, moi, j'étais
2: longtemps d'être tranquille. Mais pas 11 contre 10 pendant une mi-temps.
0: Bah, si, le
2: traquenard était fini à la mi-temps, théoriquement. Et, et, et dans la réalité, il n'a pas été terminé.
0: Mais il y, y avait un traquenard pour vous je...
2: Bah quand même, quand ouais, tu, aussi, vas, tu, tu vas à Lens, s'il prépare non, bien le match. C'est un beau sont match,
0: chaud. mais pourquoi il y avait un traquenard Non, mais là, dans le un où
2: tu peux, tu, tu, tu peux tomber dedans. Ah, Arrête avec la tape. On ne
0: peut, peut pas faire tout le on fait
5: ça, ce qu'on peut. Le traquenard, es il es est ici, je Oui, j'ai Voilà.
1: Non, mais silence, marque le pénalty. Bien sûr, 1-0, c'est un traquenard. Non, mais il y a un scénario traquenard dans ce match qui est faisable. Parce que justement... Le
0: côté traquenard, c'est aller jouer sur un terrain de rugby. Non, mais ça une Dans une équipe qui ne va pas lâcher. On sait, ça s'appelle un match a priori entre ce deux ce bonnes équipes. Ce qu'on essaie, qu essaie de raconter tout, tout à l'heure, c'est que je, je trouve que
3: l'excuse du, ils ont lâché le match, est un peu facile. La vérité, c'est que depuis le début de saison, il y a beaucoup de matchs dans lesquels ils sont en difficulté. Parce que les adversaires arrivent à les mettre en difficulté. Pour peu que l'adversaire soit un peu bon techniquement, parce que là, ça n'a pas été très bon quand même ce soir techniquement, mais pour peu qu'ils mettent un peu d'agressivité, un peu d'idées dans leur jeu, tu peux, tu peux bousculer le PSG, on a vu des équipes comme Clermont bousculer le, le, le PSG, on en a vu d'autres bousculer le PSG, il y a eu une, une pelletée de matchs nuls à un moment où c'était pas terrible, il y a eu des matchs contre Monaco en vrai ils sont un peu en difficulté par moment,
0: tu non, sens qu'il y, qu y a des, des, erreurs des deux côtés.
3: contre Lyon, Lyon peut-être un des pires Lyon euh, du, 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 du moment ils ont été en difficulté, il y a un moment où l'adversaire se dit ce, ce PSG là il n'est pas, euh, pas imbattable.
0: Ludo, c'est à Paris. Il y a des années,
3: ils se sont dit ça.
0: Mais c'est la réalité aussi de cette Ligue 1. Brest joue très très bien depuis le début du championnat et c'est le prochain <coughs> adversaire en Ligue 1. Brest, par rapport à son jeu, ouais. peut gêner Paris bah, Ludo,
4: oui, déjà. Il voit le football un peu comme, euh, je ne sais pas, j'apparente ça presque à une corrida, quoi. C'est. On joue avec le taureau, quitte à se prendre euh, un, coup euh, un coup de corne malheureux et à se faire... Euh, C'est ce qui il a failli se passer. Ils ont failli se faire encorner une ou deux fois, euh, les Parisiens, même à 10 contre 11. Mais pour avoir joué, tu crois, Ludo hum ou pour avoir pas joué non, mais lui, ce qu'il t'explique, c'est qu'il veut jouer... Quand, quand, quand tu mènes 2-0, ce qu'il ouais. te dit, c'est que lui, il veut pas que bêtement... Tu zéro. Prennes le ballon, Ou un 0-2-0. Il ne zéro. Zéro. veut pas que tu prennes le ballon bêtement pour aller faire un, un 3 contre 6, que tu perdes le ballon. Lui, il veut que tu fasses sortir l'adversaire, que tu joues avec lui, et qu'à un moment donné, tu tu, 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 tu piques, tu piques l'aiguille. Sauf que son équipe, pour l'instant, au niveau des aiguilles, elle a les mains qui tremblent un peu, donc elle ne sait pas toujours planter la bonne aiguille au bon, au bon moment et au bon endroit. Donc évidemment, tu t'exposes forcément, prendre un coup de corne. Euh, et ce soir, c'était limite. Mais on l'a dit, c'est peut-être dans un processus euh, <rire> engagé pour euh, sur deux ans, sur trois donc, ans. Tu
0: demande du ouais. temps. Je demande rien. Je demande rien. Je
4: demande rien. J'essaye de comprendre le processus qu'il essaye de mettre en place. En même temps, il connaît rien d'autre. il est fait comme ça, sa philosophie c'est ça. On l'a pris pour ça. Donc il essaye de mettre ça en place, mais pour l'instant, le résultat ne il il saute pas aux yeux, ah oui, non, mais peut-être que dans quelques mois, ou... Avec, avec eh ben, de ça va Moi, je
1: pas à croire à cette idée du, du relâchement. C'est une, une fausse, fausse. excuse. C'est plutôt sûr. ce que disait Vincent. C'est qu'à un moment, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le, veulent le faire. Oui. Ils ont des joueurs qui veulent aller vite devant, oui. et oui. ils ont un entraîneur qui leur dit, oui, euh, on tourne on, et on oui. la garde, il y a... Une forme d'incompréhension dans leur, dans, dans leur jeu qui fait qu'ils il, bah, ne savent pas exactement comment ils doivent jouer. Et ça donne euh, ce qu'ils ont donné en, bah, à en, à en donné, deuxième mi-temps.
4: À, hein. à la 80e, 80e est en, est en 9. Il fait un énorme décrochage mmh. euh, de, de, de 15-20 mètres pour revenir à la hauteur de ses milieux. Il fait un contrôle orienté raté. Il y a une contre-attaque. Tu as, as, euh, as failli prendre un pion sur les, et une possible mmh. égalisation donc euh, oui, c'est ça. C'est en fait, ils te demandent de venir, de euh, voilà. Mais okay. est-ce que est-ce que l'équipe est capable de faire ça Pas encore.
0: Ah on,
2: p... ah on se compte Ah on se donc, Justement. Elle n'en est donc pas capable. Ouais, Alors, pas on encore. On, on va en pas parler encore. de, ouais, de cette
0: supériorité numérique. Pourquoi Parce qu'il y a eu un carton rouge. On va revoir l'action avec vous, Camille. On va en parler en, en plateau parce que Lance a joué donc toute une mi-temps, la seconde en infériorité numérique.
6: Oui, on rappelle hein, que Paris s'impose 2-0 euh, à Lens. Lens qui pouvait pourtant euh, mener la danse avec un pénalty obtenu par Frankowski qui euh, échoue dans son clair, duel face à Donnarumma. À la demi-heure de jeu, le PSG prend l'avantage. Mbappé qui lance Bercola, qui se présente seul face à Samba et qui conclut... Dans le temps additionnel de la première période, Barcola euh, qui réalise un joli numéro. Gradit qui se fait surprendre et qui est dépassé. L'arbitre, M. Brizard, après visionnage, sanctionne d'un rouge. Les Lençois vont finir en infériorité numérique. Et puis ce deuxième but parisien, côté 3, Dembélé qui trouve Mbappé qui conclut score final 2-0.
0: Carton rouge, donc, vous l'avez vu pour Gradit. Habillage à la parisienne, messieurs, dames. Est-ce que ce carton rouge était justifié J'estime Je, que oui. Oui, il y a... Oui, Vincent. C'est vert. C'est vert. Donc euh... Non, oh, c'est oui. rouge.
1: Hmm <rire> oui, elle est bonne. Elle est elle est part. Part, elle est
0: donc ça aurait dû être un carton jaune.
2: Ça, le, le rouge me dérange un peu.
0: Le rouge vous dérange
2: euh, pas scandaleux, donc, euh, oui.
0: donc oui. Est-ce qu'il y a quand même un duel ou pas Vincent est entre est deux. Est Un peu comme l'équipe du PSG, vous voyez.
1: Est... Ouais, mais je sais ce qui va développer ouais. sur le, le truc, euh, le, oui. le favoritisme des grosses équipes, euh, l'avantage.
0: <rire> on me dit, on, on est en retard, pas de duel. Bon. Ça, ça, ça. <rire> <rire> voilà. Pia, pour vous, il y avait rouge, Grady. Devait euh, donc bah, oui, euh, être expulsé
5: C'est bah, hyper dur pour Lens, c'est hyper frustrant, même, même pour l'intérêt du match, c'est dommage. Mais bon, c'est le dernier défenseur, il fait une vraie faute, euh, il est à l'entrée de la surface, Barcola va au but à un moment. Euh, c'est la règle, quoi. C'est une règle qui, je pense, ce serait aussi appliquée au Paris Saint-Germain, donc je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas appliquée à Lens.
2: Tu démines tout à la fois ouais.
5: <rire> Parce qu'on a eu ce débat hors antenne, avant l'émission. Mais, voilà, mais
2: dans la réalité, je ne le pense pas, en fait. C'est-à-dire que je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas avoir vu un carton rouge pour un dribble comme ça à l'entrée de la surface dans une forêt de joueurs. Je ne nie pas que Barcola Paris, avait construit dire... un avantage et qu'il ah. allait aller vers le but, c'est vrai. Medina revenait un peu en travers, il avait poussé son ballon. Ah non, je il, pense, je pense pas qu'il sera revenu. Ils sont cuits. Va je pense ça. pas qu'il sera revenu. Il était loin. Cuits. Mais je, honnêtement, je me souviens
1: pas avoir vu déjà un carton rouge pour un, pour un truc comme ça. Tu peux, tu sur arriver. la
2: profondeur, oui, sur
1: des choses comme ça, mais pas. Tu aurais pu argumenter sur le, le, le fait que Grady, en fait, c'est comme au basket, il bouge pas. Ouais, il, il est en place, il fait écran. Non, il et tend la jambe dans... quand même,
2: il tend la jambe. Il, il, met, oui, il, tend mais il prend genou. la place.
1: Il tend le genou. Il prend la place. Il fait une
0: faute
2: volontaire. Mais c'est un geste d'anti-jeu. oui,
1: je suis
0: d'accord. Je suis
2: d'accord sur le geste d'anti-jeu. Est-ce que l'antijeu veut dire rouge Mais mais c'est super. Mais, mais je, je, je suis pas sûr que sur une situation. En fait, ouais, voilà, ouais, ce qui me gêne, c'est que je suis pas sûr que dans une situation comme ça, c'est rouge tout le temps. Voilà. Mais est-ce que
4: si, si, si c'est Brest,
0: il si n'y a pas, est pas rouge. Est-ce est que si
4: la faute est pas, est-ce que c'est est pas vraiment volontaire et un acte réel d'anti-jeu parce qu'on le voit, il tend la jambe, il est pris. Est-ce que si c'est vraiment involontaire, je pense que peut-être ça peut faire
2: changer la la décision de l'arbitre. Mais il y a pas une il y a pas une seule fois où à chaud il pense que c'est rouge. C'est-à-dire que oui. par rapport à l'image qu'il a de l'action mmh. et, et, et du cours, mouvement général, il soupçonne pas une seule fois que ça peut être rouge.
0: Et il est allé voir. On et il est quand même bien placé.
2: C'est parce qu'on lui dit. Oui, il est voir les images l'arbitre
0: et une fois avoir visionné les images, il a décidé. Bah, de mettre... Mais ça parce
2: sur que sur juste sur que sur le rouge, c'est quand même aussi selon certaines zones. C'est-à-dire que le dernier défenseur, ce n'est pas une notion qui suffit en, en elle-même. Il faut que ça soit dans ouais, une zone de but, but etc. Et parce que là, on n'est pas loin. Un, une, Il y a la loi. Là.
0: Des lois. Un joueur oui. doit être exclu s'il empêche de marquer un but ou s'il annule une occasion de but manifeste à un adversaire oui. se dirigeant vers le but en commettant mais, une il... faute passible d'un coup fort. Bon, bon, hein. Mais il y a d'autres
2: voilà. alinéas qui
0: précisent. Mais oui, on n'avait pas
4: le temps
2: Je, je pense que s'il <rire> change tout dans
3: l'appréciation d'arbitre, c'est le placement de Medina. Peut-être que sur le. À vitesse réelle, il ne voit pas où est Médina, etc. Et sur le ralenti, il voit. Qu'il est quand même assez loin et qu'il peut pas revenir et, et empêcher Barcola de se créer une vraie occasion. Enfin, vraiment, il s'ouvre le but, quoi. Et bah,
0: ouais. Vincent, pour vous, on aurait dû se contenter effectivement d'un jeune et donc de ce coup franc qui a été après tiré par Mbappé.
2: Mais non, moi, ça. je trouve que si, Bar si Barcola fait crochet devant, devant Samba, Medina peut revenir par exemple. Ouais, mais il va mettre un peu ça, du pied. Enfin, tu vois, il est. Non, non, mais, mais voilà. Barcola pas... n'a jamais
5: pu mais faire mais le crochet puisque.
2: C'est pas son genre de faire des crochets, donc, Bar Barcola. a un fait... ballon, il se présente <rire> à 5 mètres devant Samba. Il y a une faute, il pas pu
0: y aller donc. Ouais.
2: Je un festival quand même. Mais c'est pas honteux, je suis d'accord. C'est pas honteux.
0: C'est pas, pas une pas faute d'arbitrage. Non, 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 c'est sévère.
2: T'aurais pu aussi voilà. argumenter Alors, en Raymond...
1: disant Si c'est si c'est <rire> <'est, c> <rire> peut peut-être pas, pas occasion pas pas de
2: but. Vraiment. Ah, non, mais t'inquiète. Fait... Jamais je me un truc comme ça. Pourquoi
0: J'ai l'impression qu'il y a un ami qui insiste là-dessus. Il faut que je donne un carton jaune à quelqu'un Non, c'est pour vous. Ah oui Parce qu'une une sonnerie d'un texto, ça va. Deux, trois, c'est trop. Dis à cette personne d'arrêter. Oui, oui, ça a sonné, vous avez vu d'ailleurs. Quel comédien je ah bon je que je que... Il est extraordinaire, ce Raymond. Il entend que ça sonne, il prend le téléphone pour essayer de le couper, mais visiblement, il n'y arrive pas, ça continue de sonner. Ah oui. Coupez-moi ça, et, vite, et dites à la personne, vous êtes en, à l'antenne, vous n'avez pas le temps de répondre. Non. Ludo, ça change tout, ce rouge
4: je, je, Oui, je pense, même, même silence, et, et on, va, on, on sera tous à même de le constater, c'est une équipe moins brutale, Moins qualitatif sur le plan individuel. Mais c'est une équipe qui est généreuse, qui ne lâche jamais l'affaire. À 10 contre 11, ils ont essayé. Ils ont deux milieux de terrain qui, certes, ne sont pas les Seko Fofana ou les, 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 les Abdoul Samed, mais des garçons qui, qui, quand même, essayent de tirer leur épingle du jeu. Je trouve qu'ils ont fait un beau match. Il leur manque quasiment rien. Et ce brin de chance aussi, le penalty. Ah oui. euh, voilà, Il y, y a quelques actions où ils auraient pu mieux finir, notamment à la fin, où ils se gênent encore. Donc finalement, euh, je, même en étant moins bien, je pense qu'à 11 contre 11, euh, eh ben, eh ben, bizarrement, je vais vous dire que Paris avait plus de maîtrise à 11 contre 11 mmh. qu'à qu 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 11 contre 10. Pas, pas, pas le premier quart d'heure. Peut-être pas les 10 premières minutes, but, mais, ils ont du mal, mais je trouve qu'ils étaient avaient la main mieux mise sur le match à 11 contre 11.
0: Barcola qui a ouvert le score à la 30e minute. On va en parler justement de Barcola. Barcola qui a été une nouvelle fois titulaire, une nouvelle fois bon. Il a été décisif, donc il a marqué ce premier but. Est-ce que c'est forcément l'homme du match Un but et aussi donc à l'origine d'une expulsion à mmh. Biage à la Parisienne. Ludo euh,
4: Non, c'est pas forcément l'homme du match.
0: Très bien. Qui a Non. Non. Vincent
4: Oh, si, quand même. Oui Ah oui,
1: pour moi, oui. Oui. Ils sont deux contre
0: deux Oui, mais je crois qu'on n'a toujours pas le temps pour les duels. On est toujours un peu courants. Votre avis Un
1: attaquant qui marque le but décisif, qui fait exclure un défenseur, Bon, qui pourrait être à la place. Et Mbappé Mbappé dans l'autre sens. C'est qui arrête le pénalty, qui a un arrêt. Oui, il y en a un qui empêche de perdre et l'autre qui te fait gagner. C'est un choix. C'est un choix de philosophie. Moi, je choisis celui qui m'a fait gagner.
2: Mais je pense que si on dit à louis Enrique qu'une fois sur deux en Ligue 1 cette année, c'est Donnarumma l'homme du match, il aura du mal à décrire les matchs de la même manière.
0: Ah, oui, ouais. ça. ça peut l'embêter. Parlons de Barcola. On rappelle, hein, il a énormément de temps de jeu au final. Hein. 14e match ce soir en 18 journées de Ligue 1. 12 fois titulaire. Ça y est, là euh, l'attaque. On, on est clair, on était précis. C'est Barcola, Mbappé, euh, Dembélé. Dembélé. Ça sera comme ça face à la Real Sociedad. Tout le monde est, est
4: Je ne sais pas parce qu'il peut toujours nous, nous sortir à la lapin du chapeau, mais. Okay. C'est ce qui apparaît être le, le plus probable et le plus logique. Euh, il y a des affinités, des automatismes qui sont en train de se créer avec lui. Je trouve que c'est un garçon qui commence à prendre de l'ampleur. Il a sûrement eu Aimé Jacquet qui lui a dit de muscler son jeu. et mmh. Il l'a il, il, il il musclé à, à, à merveille parce qu'on le sent beaucoup plus euh, concerné dans ses prises de balles. Il y a beaucoup plus de, de, de vivacité, de, de vélocité dans, dans, dans ce qu'il fait. Il y a ce côté un tout petit peu moins nonchalant qui fait que bah, et ce soir, il est, il, est, il, est, il est virevoltant. Il me rappelle un peu Gervigny. Euh, euh, à une époque, c'est-à-dire un côté euh, euh, élastique comme ça presque, ou sur, sur cette feinte là qui te fait de corps et te la ramène, insaisissable, avec toi. le, ouais, à côté insais, insaisissable. Oui, je pense qu'il a pris de l'avance sur Colomoni et, et Gonzalo Ramos. Euh, en même temps, c'était pas compliqué euh, vu les dernières semaines des De La Ronde. Mais c'est bah, fort, bah, moi, non Mais c'est fort parce que c'est fort parce qu'il a, il a, il a, il a, il a fait une rentrée. En Ligue des Champions, qui a été euh, commenté et, et. Mais à tout mon, est parti et, de là. cas, Oui, mais à mon sens. Tout est parti Et à mon sens, justifié, parce que sa rentrée. Elle n'est elle est, elle est pas, pas celle d'un garçon qui doit s'imposer au Paris Saint-Germain. Ce celle... soir-là,
7: je me suis dit, ça y est, c'est parti. Non. Alors qu'il
2: a tout raté. Pas eu... Mais il a tout raté, mais sauf qu'il a eu 8 occasions. J'ai pas, ce...
4: pas eu ce sentiment-là. Mais le garçon, il faut l'admettre, a eu le caractère mm. de se remettre, de peut-être faire une autocritique, de. Et en tout cas, oui, ce qu'il démontre depuis quelques matchs, là, c'est plutôt fort.
0: Vincent, une carrière, ça va très vite. On rappelle, vous oui. suivez l'Olympique Lyonnais. L'an dernier, il était question qu'il parte en prêt en Suisse. Si oui,
2: absolument, en janvier. Et ouais, puis ouais.
0: finalement, Laurent Blanc dit et de... et Laurent non, Blanc non, Blanc dit Coco. non,
2: vas-y pas, vas-y pas. On <rire> te
0: garde. Il est très bon avec Laurent Blanc.
2: Il est plus que très bon. Je crois qu'il fait soit ouais. la deuxième partie de saison, ouais, il doit ouais. faire 6 buts, 9 passes. C'est la
0: casette Barcola, la ah, mais de Barcolat
2: là-dedans. C'est lui qui tire l'équipe, qui lui donne la profondeur, qui lui donne de la vitesse et qui change tout. Le PSG l'achète c'est terrible. Il est
0: titulaire. — Ça va vite,
2: une carrière. — Ça va vite, mais... — Non mais le,
0: le destin est incroyable. Il aurait pu finir à Lausanne.
2: Ben, — Ah il... Oui, non, mais... oui, il aurait euh, pu être pressé Suisse, c'est vrai. Et mais et... mais <rire> c'est vrai qu'il a montré des choses en enfin, très peu de temps. Pour l'avoir beaucoup vu en six mois, j'avais aucun doute sur le fait qu'il réussisse au PSG. Parce qu'il est travailleur, parce qu'il défend, parce qu'il il va presser, parce qu'il va vite, il a le dribble... Il, il, est pas, il, il a l'air maladroit, mais il n'est pas tant que ça. Il est hyper juste. Oh. Il ne va pas y
1: arriver.
0: Vous, écoutez, vous arrêtez avec vos mains posées Faut sur plus plus cette table.
3: En plus, on ne fait rien. On est vraiment hyper aérien depuis tout à l'heure. Euh,
0: euh, je ne sais pas. Hyper <rire> aérien, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez <rire> beaucoup de poids dans les mains. Beaucoup de
3: poids. ça n'a rien. Ça fait rien euh, euh, non, mais il lui il, perd juste hyper intelligemment. Il fait le bon geste. Les, les centres, ils sont bons non, je trouve qu'il euh, apporte plein de choses. Et, et parfois, tu vois, tu as le pendant avec Dembélé à côté où, où effectivement, il y a, y a de la folie, il y a, y a de la technique, etc. J'ai pas même... voilà, mais et, euh, mis mes euh, mains. Mais <rire> parfois, dans le dernier geste, tu sens que Dembélé, bon, ça envoie le centre un peu... Il ira, là où il ira. quoi. Là où, avec le Barcola, tu sens qu'il y a... Il y a un peu de réflexion quand même sur ce, ce dernier geste à chaque fois et je trouve il, ça pas mal. Il crois.
4: a mis au supplice le côté droit bien soi, sûr. Euh, ce soir, euh,
3: c'est à mettre
0: est, à son crédit. Pardon, il n'était pas parti pour être titulaire quand même. Ça, bah non. Vincent, c'est quand ah, même ça énorme, sûr. Vous aviez vu qu'il allait s'imposer, il n'était pas parti pour être titulaire et finalement, euh, il a pris ce côté gauche... On se retrouve avec Mbappé dans l'axe. Ouais. Il a carrément délogé Mbappé. C'est
5: hallucinant. Oui, c'est oui. incroyable. Euh, moi, je suis... Alors là, vraiment, je peux le dire, à partir de ce soir, c'est-à-dire un peu le cas avant, mais là, dans le match de ce soir, je suis complètement fan de lui. J'adore le voir jouer. Il y, a, il y a des joueurs comme ça, tu les vois évoluer sur le terrain, et juste, c est, c est, c est, c est, le mot élastique est, est juste dans ce que tu disais, moi, j'utilisais le mot swag, mais il a un truc qui fait qu'il n'y a pas de mouvement qui te, qui, te, qui te dérange. Tout est fluide, tout est beau, c'est trop stylé. Donc, je l'adore, je trouve juste, je trouve super audacieux. Euh, je voudrais quand même souligner un truc c'est que on dit souvent que Luis Enrique il est assez, euh, assez entêté et que quand il a une idée en tête, il n'en démord pas. Moi, j'observe quand même que sur certains joueurs chez qui il a repéré des trucs, il leur fait confiance, alors que c'est des joueurs qui ont coûté moins cher que d'autres, qui n'étaient pas forcément les plus attendus. Et il y a quand même un truc de méritocratie, je trouve, qui se dégage de cette équipe. Où voilà, il y a certains joueurs qui ont l'air d'être, d'avoir la bonne attitude sur le terrain et hors du terrain, et ils jouent. Et c'est une réussite. Mais puis
2: à moins cher que d'autres, il a quand même valu, il a quand même coûté 45 millions. Il a quand
5: même coûté cher, 45
2: millions, c'est pas revanche le prolétariat non plus là. Non, mais c'est deux fois moins que. C'est deux fois moins. C'est que Colomboioli, c'est
0: à faire par rapport à Ramos et Colomani, vu comme oui, ça. Et par rapport à Garté, par rapport à... Oui, vu, oui. Vu comme ça. Raymond, oui. vous aussi, vous avez un œil lyonnais. Est-ce que vous êtes agréablement surpris quand même par ce qu'arrive à faire Barcola Ça reste un très jeune joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience au très haut niveau et il a l'air très à l'aise.
1: Je ne pensais pas qu'il mettrait aussi peu de temps pour arriver à, à, à s'imposer. Mais Vincent le disait tout à l'heure, les 4-5 derniers mois qu'il a fait à Lyon, c'est lui qui a porté Lyon. Et il était là, il avait ça, exactement ce qu'il fait là. Il allait dans la profondeur, il dribblait, il était capable de marquer, de faire marquer. Et il, surtout, il donnait cette profondeur à ses équipes qui, euh, qui, jouent, qui veulent la possession. Et, et il avait ça. Donc j'étais... Je disais, il a du talent, mais est-ce qu'arriver à Paris, euh, la concurrence Est-ce qu'il est qu va pouvoir jouer tout de suite Est-ce qu'il ne va pas s'éteindre La vie parisienne, euh, tout ce qu'il y a autour, on n'était pas sûr. Mais bah, il confirme et je suis euh,
2: Mais la profondeur, agréablement surpris. S'il n'est pas là, c'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit Mbappé qui joue sur le côté, parce qu'il oui. n'y aura pas, de, prof, hein, il bah pas oui. de profondeur, il y en aura beaucoup moins. Quoi. Mmh.
0: Une déclaration, celle de Bradley Barcola, nous allons la découvrir avec vous Camille.
6: Il se sent de mieux en mieux, j'ai de plus en plus de confiance du coach et de mes coéquipiers, donc je ne peux être que plus à l'aise et mieux jouer. Dans quel domaine je peux progresser sur les pertes de balles et la lecture du jeu, nous dit le jeune Barcola mmh.
0: Barcola, donc, on le rappelle, un deuxième but ce soir, et donc, déjà, 12 titularisations en Ligue 1, il a peut-être gagné, donc, sa place pour la Ligue des Champions au mois de février. Un petit mot, quand même, sur Lens, parce qu'il revenait bien, ils avaient très mal débuté, ils avaient fait un, un bon retour, mais finalement, ça, ça coince ce soir. C'est leur limite, ou c'est la vérité d'un match avec cette histoire du carton rouge?
3: Bah forcément, le carton rouge il, il, il biaise un peu le, le match et, et je suis pas sûr que se, euh, voulait, ce lance-là voulait pas s'échelonner par rapport à ce, à ce pari-là cette saison. Ils sont un peu moins bons que l'année dernière, ils le savent, mais ils savent aussi que dans une Ligue 1 qui est, euh, à partir de la, deuxième, de la deuxième place, plus homogène... Il te faut une grosse, une grosse dynamique sur un mois, tu peux revenir et, et, et te remener à la lutte pour un top 5, voire un top 3. Donc, euh, il y a le calendrier qui leur permet de Voilà, le calendrier euh, peut leur permettre. Donc, euh, non, fondant, je pense que ça, et, et, et pour le coup, et... c'est un match où, en deuxième période, ils ont quand même des enseignements à tirer. Ils ont quand même réussi à se créer des espaces, à, à, à mettre en difficulté le, le PSG, etc. Donc, il y a des bonnes choses. C'est le meilleur match de Diouf, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure. C'est Diouf. Voilà, donc ah. il, y des, euh, non, il y a des choses intéressantes.
0: On va évidemment continuer de débriefer ce match entre Lens et le PSG. On parlera également de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Et on espère que Vincent et Pierre vont arrêter de nous casser la table. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. En retour dans l'équipe du soir avec toute la bande. Raymond Domenech, Ludovic Obraniak, puis il a Clément, Vincent Duluc, Pierre Maturana et Camille Macali. Pour les infos, je vous le rappelle, le PSG s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Lens. C'est en clôture de la 18e journée de Ligue 1. On a notamment parlé de Bradley Barcola, buteur et passeur décisif. Passeur décisif aussi On dit pas qui ben oui. de Barcola oui. oh, Barcola ben bon. ouais, non, ah oui, non. non mais il est à l'origine je, je me suis dit, tiens je suis en train de dire euh, une bêtise. Nous partons à Lens, on va retrouver Giovanni Casselli qui a assisté au match. Giovanni, un mot sur Barcola, il en a été question euh, auprès de Luis Enrique, on le sait qu'il l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il en a pensé Est-ce que pour vous également, c'est l'homme du match de ce soir
7: ah oui, Karine, bah honnêtement, c'est chouchou. Hein. Je me souviens de, du premier match de, de Barcola avec le Paris Saint-Germain. C'était son, son retour à Lyon. Il avait euh, vanté la personnalité de, de son joueur qui avait eu un, un public hostile en face de lui. Et depuis, Barcola, il a de plus en plus de, de temps de jeu. Il est titulaire, il est performant, il est décisif. Euh, voilà, Il fait beaucoup aussi de, de, de travail défensif. C'est un joueur euh, qui, qui est généreux. Ce qui était impressionnant euh, ce soir, c'est quasiment tout ce qu'il a tenté. Euh, voilà, On a de l'autre côté euh, Ousmane Dembélé qui dribble par par sa vitesse qui est toujours en mouvement Barcola a cette capacité d'avoir le, le dribble arrêté de repartir très vite il a fait beaucoup de mal au Lensois dans cette qualité de dribble là donc ça donne une variété à droite et à gauche de, de dribble qui est assez impressionnante et Luis Enrique il a dit que son match avait été tout simplement fantastique qu'il avait fait tout ce que demandait le poste d'ailier, le travail défensif le travail offensif et l'efficacité offensive donc on sent que voilà, il est très pleinement satisfait de, de, de son joueur et que surtout que Bradley Barcola progresse énormément côté de Luis Enrique un sentiment de progression voilà le coach espagnol fait quand même des choses bien au Paris Saint-Germain
0: Merci beaucoup Giovanni Castaldi d'avoir été euh, nos yeux et nos oreilles à, à Bollard te très bien. bien tout de suite Camille nous passons au Ligue 1 Express et
6: Raymond et triste parce que Le Havre a sèchement battu les Lyonnais. C'est la rechute. Oui, fin de série pour l'OL au stade Océane. Le Havre qui s'est montré solide. D'abord avec ce premier but de la tête signé Gauthier Loris. Deuxième but pour lui cette saison. Lyon réduit à 10 après cette semaine d'O'Brien. Le Havre en profite et Sabi marque le but du break à la 50e. Lyon tente de se reprendre. Et c'est le capitaine Alexandre Lacazette qui réduit l'écart. Le Havre se redonne de l'air avec cette magnifique frappe de Christopher Opéry. Lyon sera même réduit à 9 après l'expulsion de Chaleta Tsar. Lyon, de nouveau barragiste, retombe à la, 16, à la 16e place. Et à l'issue du match, David Friot, le directeur sportif de l'OL, s'est exprimé au micro de Jérémy Janengro. Il va falloir se sauver maintenant.
2: Une chose est sûre, c'est qu'après cette trêve hivernale, nous n'étions pas sauvés. Je vous l'ai dit, même dans la semaine, quand on s'est vus, c'est une mission euh, sauvetage. Euh, tant qu'on n'aura pas la tête défitif, dé, définitivement hors de l'eau, on continuera à, à se battre. Euh, maintenant, euh, on, on va essayer de, de construire un effectif, d'ici la fin du mois de janvier, pour essayer de mener à, de mener à bien cette mission.
0: Ludo, vous étiez au Havre
4: mm -hmm. Ouais, un, un Olympique lyonnais qui a alterné le, le chaud et le froid et qui a commencé par le froid, donc ils se, se sont tout de suite mis en difficulté. C'est intéressant ce que dit le, le directeur sportif actuel, il faut que Lyon comprenne une chose et les joueurs aussi, c'est que Lyon est barragiste et que quand tu es barragiste, tu arbitré parfois comme une équipe qui est barragiste. Tu n'es plus le lion qui pouvait parfois profiter de et certaines. Plus le de et il y a un peu moins de, 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 de passe-droit. Donc quand sur des actions à peine litigieuses, tu t'arrêtes de jouer, et que sur le deuxième et sur le troisième but, bah ça te coûte le match, il faut que Lyon euh, ne compte que sur eux-mêmes, qu'ils arrêtent d'avoir de, 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 cette, cette impression qu'ils peuvent survivre. À, à, à. Il faut avoir cet esprit guerrier, ne pas se laisser euh, marcher dessus et sur l'agressivité. Les Havrets ont été au-dessus de ce match-là, ce qui leur a permis de, 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 de remporter les débats.
0: Notre soleil de la Ligue 1, c'est Brest. Brest, donc, qui s'impose 2-0 à Montpellier et qui monte sur le podium.
6: Et Brest qui a encore déroulé cet après-midi. Les Brestois qui ouvrent le score avec Hugo Magnetti après un joli travail de camara. Oui. Dans le temps additionnel, Jérémy Ledoiron, celle, l'issue du match. Et Brest qu'on n'arrête plus, c'est l'équipe qui a pris le plus de points en Ligue 1 depuis la trêve de novembre. Six victoires et un nul, les hommes d'Éric Roy qui s'invitent donc sur le podium et qui mettent la pression au niçois. Ils ne sont plus qu'à un tout petit point, vous voyez le classement. Raymond, quand je vois oui. Brest jouer, j'aime la
0: Ligue 1. Vous aussi
1: moi, j'aime ce que fait Eric avec cette équipe parce qu'il il, l'a pris. Ils étaient pas relégables, mais pas loin. En très grande difficulté. En, di en grosse difficulté. En janvier 2020. Avec un effectif qui est à peu près le même. Il y a pas. Ils ont même perdu des, des joueurs importants. Il arrive à créer quelque chose d'extraordinaire. Et quand on dit que des fois les entraîneurs servent à rien, bah dans ce cas-là, je pense que et forcément, il sert, à... il sert à quelque chose et il a amené quelque chose. On voit cette équipe, bah elle fait plaisir, elle a envie de jouer, elle est organisée, elle a de l'énergie, elle... elle tente quelque chose. Euh... Voilà, bravo, encore bravo. Et... J'espère je, qu'ils qu continueront jusqu'au bout, euh, qu'il n'y aura pas cette espèce de relâchement à un moment en se disant euh, voilà, euh, on est bien, on est beau, euh, qu'ils garderont le, les bases de ce qu'ils savent On aurait dû en faire un thème. Mais je l'ai
0: voulu de... et Farah on m'a dit oui. non. Et en plus, je pensais que Raymond allait me dire un entraîneur français, vous ne me l'avez même pas dit, je suis déçu, je suis à deux doigts d'avoir perdu un pari. Non, mais je en
1: souligne cas. quand les entraîneurs sont bons, même s'ils sont étrangers
0: Bravo, Eric Roy, parce
1: que si. Le, le été... travail euh, à, au Havre euh, qui est fait par es Sner est, est du bon oui. travail. Mmh. Et c'est pas un entraîneur bien. français.
0: C'est vrai. Voilà. Mais bon.
1: Même s'il a une culture très française. Est il était il en fac à Nice, Oui, il est je crois. Il est presque. en Mais ça
0: n'intéresse personne, on me dit en chaîne, donc super. On ne peut même pas raconter la Ça reste du bon travail les féminines, elles
5: ont fait 6-0 en Coupe de France aujourd'hui contre Beauvais. Je voulais juste le dire parce que franchement, c'est quand même une belle journée pour le stade de Brestois. Quoi.
0: Bravo à Brest et bravo donc à Eric Roy qui fait de l'excellent travail. Lille qui a gagné 3-0. Lille qui se replace et qui est donc cinquième du championnat.
6: Match à unique unique pour les Lillois. C'est Jonathan David de la Tête qui ouvre le score après 37 minutes de jeu suite à ce coup franc d'Angèle Gomez. 6 but en Ligue 1 pour le Canadien cette saison. Cabela ouvre aussi son compteur et Lille enfonce l'Orient dans le temps additionnel avec ce but de Zegrova pour le 3-0. Lille qui se replace cinquième à deux points de Monaco et quatre de Brest.
0: Il y avait un match important entre Nantes et Clermont
6: et c'est un gros coup réalisé par Clermont à la Beaujoire. Une victoire clermontoise qui pourrait avoir des conséquences dans la course au maintien. Clermont cuve le score à la demi-heure de jeu grâce à Shamar Nicholson. La font pas totalement irréprochable sur ce coup. Mollet égalise pour Nantes. Et 89e minute, Alevina délivre Clermont et Assomme yeah. Nantes. Clermont est 17e ce soir avec 14 points à 4 points de Nantes qui est 13e.
0: Vous êtes à deux doigts de pas faire... Oui, oui bah pas je force. finis quand même mon classement. <rire> On va se retrouver dans quelques instants. On parlera du Real qui a remporté sa 13e Super Coupe d'Espagne. On parlera également de toute l'info en Europe. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. L'équipe du soir continue avec toute la bande Raymond Domenech, Ludovico Obraniak, Pia Clément, Vincent Duluc, Pierre Maturana et Camille Macali. Vous l'avez vécu ce soir sur la chaîne l équipe. C'était une super coupe d'Espagne. C'était un classico, les deux plus grands clubs espagnols entre le Real et le Barça. Mais le Real n'a fait qu'une bouchée du FC Barcelone. Je vous propose un grand format de cette finale de super coupe d'Espagne et c'est signé Thomas-Louis Ferron
10: un classico pour une super finale comme l'an passé le Real Madrid et FC Barcelone se disputent le trophée de la Super Coupe d'Espagne les Catalans tenant du titre défient le leader de la Liga en clôture de ce week-end royal sur la chaîne l'équipe un ballon récupéré par Gundogan il peut aller dans la surface de réparation solution avec Ferran Torres n'est pas fini Gundogan Ferran Torres il rate complètement son geste et heureusement il y avait Andrei Lounine pour euh, capter ce ballon C'est la première occasion de la rencontre
11: Le Barça qui accepte un peu euh, l'idée De laisser euh, le côté droit euh, Au Madrilène assez oh, libre
10: Qui Benissus Plein axe avec ce duel 100 contre 1, Le gros oh, de et derrière Il vient permettre au Real de passer devant L'action de grande classe voilà Vinicius qui vient honorer Cristiano Ronaldo dans son stade La passe lumineuse de Bellingham La finition magistrale de Vinicius.
11: C'est passé quand même quelque chose d'assez étonnant du côté du Barça. Et c'est le mauvais positionnement de Jules Koundé, malheureusement. Le pas de trop. Le pas, oui, le pas, le pas de trop. Et le mauvais positionnement global de Jules Koundé.
10: Carlo Ancelotti ne tarie pas d'éloge sur le milieu de terrain du Real. va passer, se Oh là là, il On recule le gardien. Le re à revers cette défense du Barça, l'offre Le Barça qui coule dans ses premières minutes. Ce Classico qui vire en faveur du Real Madrid. 2 à 0 oh là là, La défense barcelonaise est complètement
11: dépassée. Et derrière, Koundé euh, est battu. Arrault arrive trop tard euh, sur ce centre de Rodrigo pour Vinicius Junior. Le doublé pour le Brésilien.
10: Un début de match cauchemar pour le Barça qui essaye de réagir. Qui essaye de sortir la tête de l'eau avec ce ballon dans les pieds de Ferran Torres reprise, ça profite à Pedri Torres encore il enchaîne oh là oh bas oh quel enchaînement c'est pas fini Lewandowski et cette fois-ci c'est la main de Lounine pour concéder le corner elle est là la réaction du FC Barcelone
11: aïe 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 Pedri regardez le geste les petits texter du droit fantastique la prise de balle tout aussi fantastique de Ferran Torres et cette euh, barre transversale qui sauve Lounine
10: de Jong. Passé par Pedri. Pedri, Torres. Pedri à nouveau. Là, il a contact Pedri. Pedri pour euh, retrouver Alejandro Balde de l'autre côté dans la surface. En retrait, Gundoan, le crochet. Gundoan encore. Baldé à nouveau. Il va falloir frapper. Parce qu'ils sont nombreux. Allez, Bol. Il a repris oh. Le shadow Pas de question, le polonais, le Barça revient, buturial, le Barça se remet à espérer. Voilà, il fallait euh, un exploit
11: individuel, c'est fait, il a été un petit peu euh, oublié Lewandowski hein, sur ce deuxième ballon.
10: Oh, c'est bon ballon, deuxième poteau, pénalti. et pénalty, il n'a pas hésité l'arbitre, il va même sortir un carton, cette faute sur Vinicius de la part d'Araouro.
11: Alors lui dit qu'il ne l'a pas touché. C'est vrai que comme ça à vitesse On revoit ce centre de Chomeni. on ne va pas bien voir. C'est euh, le bras, ouais, l'épaule euh, gauche de Vinicius. Regardez là, ça se passe là. Ouais. Voilà. Même le coup. Entre l'épaule gauche et, et le coup. Et il y a faute d'Arao.
10: La concentration du Brésilien. C'est son match. Vinicius. Peña. Vinicius, la course d'élan, il s'arrête et il ne laisse aucune chance au gardien barcelonais. Le Real reprend deux buts d'avance grâce au Brésilien. Il est chez lui, il est à domicile et ça fait déjà trois buts un trois buts de Vinicius.
11: Quel retour, quel retour fracassant de l'attaquant brésilien. qui Peña était parti du bon côté mais il est très 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 loin de, du ballon.
10: Valverde. Oui, oh, il a plein de solutions. Il y a au problème deuxième, problème au la deuxième. solution Vinicius qui va contrôler, enchaîner face à Raouro. Non, il va le donner à Bellingham. pied oh, il y a Koundé qui lui met et, oui. et il lui remet dans les pieds à Rodrigo pour mettre le quatrième but. L'erreur de Koundé, l'offrande pour Rodrigo qui n'en demandait pas tant et qui vient parfaire cette leçon collective du Real Madrid 4 buts à 1. Attention, ça s'énerve. Et voilà, euh, Et attention, voilà ça carton rouge, rouge. pour Ronald Rauro. Il dégénère ce match. Il a craqué Ronald Rauro.
11: Euh, Ferran Torres sur le banc Et qui bon vient s'en Il se chicote un petit peu avec Rudiger. Mais on le sentait venir. On le sentait venir parce qu'il y a beaucoup de frustration de la part des, des joueurs barcelonais. Oh là là, le match de Koundé euh, ah, ah,
10: Candice il est, il la est la tout seul Brahim Diaz oh là là, le crochet oh là là. il vient se jouer de Frankie De Young. Euh, Bellingham alors que derrière euh, Peña avait fait la, la parade Bellingham Bellingham encore il y a le feu dans sa défense euh, c'est Koundé qui ressort sur sa ligne la frappe pointaine euh, cette fois-ci il ne trouve pas le cadre Valverde c'était encore très très chaud dans cette surface barcelonaise
11: ouais heureusement pour lui Jules Koundé vient sauver ce ce dernier ballon, alors la perte de balle face à Toni Kroos, c'était encore quelque chose. Hein. Ah bah il a même pas de
10: temps euh... additionnel pour cette finale de Super Coupe d'Espagne. C'est le Real qui va soulever son 13e trophée dans la compétition. Victoire a abouti face au Barça 4-1.
0: Et voilà, vous l'avez vécu sur la chaîne L'équipe, donc le Real, une nouvelle fois, maître de cette Super Coupe d'Espagne, treizième trophée pour cette compétition. Et Carlo Ancelotti qui a un nouveau trophée avec les Madrilènes. On va passer au minu info, puis on va revoir ce qui s'est passé aussi. Euh, comment Ah oui, oui, on va en parler quand même de cette finale. Oui, bien sûr. <rire> je suis déjà endormi. Euh, Qu'est-ce qu'on allait se poser comme question Bien sûr, on allait se demander si c'était un triomphe de la part du... Est-ce que vous retenez le triomphe du Real, mon Dieu Ou le naufrage du Barça. Habillage à la Madrilène, je ne sais même pas. Euh, Ludo
4: Le triomphe du Real. Très
0: bien. Pia. Le naufrage du Barça.
4: Naufrage. Enfin, le naufrage. Le Barça aussi,
3: ouais.
0: Donc j'ai trois naufrages et un triomphe, si j'ai bien noté. Okay. Ça peut... on a le temps On me dit qu'on peut. On peut. Allons-y. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Écoutons. Duel, bien évidemment. Ils sont prêts Oui, ils ouais. sont aussi prêts que moi, donc c'est dire. Pia, vous allez être en duel parce que oh vous non. êtes la seule à aller on sur le Barça. Barça. Non, mais vous choisissez <rire> qui Je vous laisse. Mais non, seul. non,
5: c'est lui qui est tout seul, c'est
0: pas moi. C'est Ludo, hein
4: les
5: deux Real et trois contre trois Barça.
0: Ludo, vous voulez qui en duel Peu importe. <rire>
4: Pierre, allez. Vas-y, j'arrive. Ouais. À l'opposé. Ça
3: nous. Ouais. Très bien. Touche pas à la table, c'est tout. <rire>
0: non. <rire> main dans Pierre le dos. Enfin, le premier
3: duel les mains dans le dos. Ludo,
0: euh, Pierre, vous avez les mains dans le dos, vous perdez votre micro et vous allez commencer euh, ces 30 secondes. C'est bon, vous êtes prêts Oui. Écoutez, c'est à vous. Donc, euh, cette. Euh, c'est quoi votre avis Il ah, a
4: pas de, euh, Personne
0: ne Il pas la que la table qui flanche, hein Vous retenez le naufrage du Barça Oui, parce... ben, oui, allez-y, Oui,
3: bah parce que je trouve que c'est un match un peu symptomatique de, de ce qui est devenu le Barça ces, ces derniers temps. Même l'année dernière, ils ont gagné le, le titre de champion dans une espèce un peu d'indifférence parce que euh, on n'arrive pas à retrouver la, la patte que euh, Xavi euh, explique vouloir donner à ce, à ce Barça. Et puis, on voit un effectif qui est euh, peut-être pas très bien euh, pensé, surtout quand on compare à ce qu'il y a en face. Donc euh, voilà, euh, ça fait toujours bizarre de voir un grand club comme ça euh, euh, se déliter petit à petit et on voit qu'il galère
4: à, à revenir au plus haut niveau là où son adversaire cartonne.
0: Euh, c'est fini, Judo, c'est le triomphe.
4: Ouais, le, le, le football est un sport euh, cyclique et je trouve que même si le Barça et le Real comprennent, en comprennent les enjeux, je trouve que le Real l'a compris bien avant le, 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 le Barça et donc avec ce nouveau stade, avec cette équipe un recrutement euh, euh, totalement cohérent avec les enjeux de ce que réclame le football moderne, des attaquants euh, rapides euh, des défenseurs euh, véloces et, et, et puissants voilà et des milieux de terrain qui savent aussi euh, transmettre des ballons. Donc voilà, le Real se trompe peu souvent et ils ont pris une belle avance sur le Barça.
0: C'est fini Vous avez entendu les arguments Raymond Deludo et et de Pierre, votre cœur va vers le triomphe ou le naufrage
1: les, les deux sont justes. Euh, D'un côté, il y a un naufrage et on sait pourquoi il y a un naufrage, mais il n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ils sont Depuis le début de saison, ils perdent des matchs contre des équipes très moyennes. Et le, de l'autre côté, le Real, on a vu, et tu le disais avant, sur cette dimension athlétique qu'ils ont mis en plus, ça va à 200 à l'heure, ça défend, c'est agressif. Alors
0: qu'ils ont une casquette de blessés au Real. Oui,
1: mais, mais, mais ils gardent quand même, je veux dire, on, on sent une équipe qui, a, qui est une équipe pour jouer le titre européen. Euh, le, mais de, depuis, depuis le début de la saison, c'est comme ça. Donc à la limite, je ne peux pas les départager parce que les deux sont justes, les deux sont vrais. D'un côté, il y a un naufrage et de l'autre côté, il y a une équipe qui confirme qu'elle est une équipe qui sera... Un candidat à, à l'Europe.
4: Je suis au-delà des équipes, moi. Je suis plus en termes de de, de culture de, de, club, de club, de club ou de compréhension de, de l'ère actuelle.
0: Oui mais j'ai l'impression que vous n'aurez pas le point, c'est match nul Je suis désolé euh, mon chien... <rire> a...
4: Ça ne change
1: rien, il n'y a pas de jeu euh, Non il n'y a pas de non, jeu non, mais non, pas bon, ça... Alors Ludo <rire>
0: <rire> Bon mais finalement plus elle, vous allez, vous avez récupéré un point Pia, euh, le FD Barcelone De Xavi est quand même assez décevant Depuis qu'il est arrivé ah, euh, ouais. Si ce n'était pas Xavi, la légende du Barça Il aurait déjà sauté
5: bah, évidemment bah, Il ne serait pas arrivé là en fait Parce qu'il n'a pas assez d'expérience pour, euh, pour coacher un, un club de ce niveau là donc, euh, si c'était pas Chaville, la, la légende du Barça, il ne serait juste pas euh, coach. Et d'ailleurs, c'est toute la différence avec un vrai grand coach sur un banc d'un côté et de l'autre côté, un ancien joueur qui. Mmh. C'est pas parce qu'on est ancien joueur qu'on peut pas être un très grand coach. Hein, bien sûr, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que. Ne ouais, nous met
4: pas, ne nous met pas dans la sauce. Hein. Non, <rire>
5: surtout avec euh, Crémon son... <rire> sur le plateau. Et nous ils, non, ils mais, pas il, était,
1: il a été champion l'année dernière.
5: Ouais. Oui, bien sûr, mais bon, oui. c'est un autre CV. La, la Liga CV, a
0: baissé aussi.
1: Oui, mais je... ouais. enfin, juste par, identité, par rapport
2: quoi. à cet argument, il y a quand même des contre-exemples, et puis qui montrent aussi que c'est la tradition aussi au Real et, mm -hmm. et au Barça de faire confiance à, à des mm -hmm. anciens joueurs de ce profil. Mm -hmm. C'est ouais. comme, comme, comme ça que Zidane est devenu entraîneur du Real, mm -hmm. c'est comme ça que Guardiola est devenu entraîneur du Barça, donc c'est des choses qui ont déjà marché par le passé. C'est pas non plus, ça sort pas non plus. Euh... Oui,
0: mais est-ce que par rapport à, euh, au moment où il arrivait, par rapport aux joueurs qui ont été pris, par rapport aux résultats et aussi à la façon dont joue le Barça bah, Surtout ça. Non, mais, parce que le, le, le Barça de Xavi, euh, il n'y mais... a que Xavi sur le nom parce que c'est pas du tout le Barça non, dans le club. Il, il joue.
2: est arrivé avec un Barça à reconstruire, mais un, un mais Barça qui continuer. avait des limites financières euh, considérables. On, on comprend très bien pourquoi le Barça voudrait jouer en Super League. Parce qu'ils pourraient avoir une équipe ouais. qui ne qu peuvent pas avoir ici Vincent, euh, par des les voies les normales.
0: ils ont quand même dépensé des sommes folles. Ils sont arrivés à prendre des joueurs comme Lewandowski etc donc ils, ils ont quand même ils... dépensé de l'argent.
2: Non, mais ils ont, oui, mais ils ont dépensé de l'argent sur des joueurs comme ça, mais ils n'ont ils pas pu construire une équipe. Euh... Ouais. En tout cas, ils étaient en fin de cycle et ils ont, pas, ils ont pas pu réenclencher un cycle avec une équipe vraiment complète. Donc, Xavier,
0: n'a pas de responsabilité. Vous n'êtes pas déçu
2: si, 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 mais bien sûr que je suis déçu. On est toujours déçu quand on a aimé à ce point un joueur. Et là, je suis d'accord avec Pierre. Et puis, et, et puis qu'on voit aussi peu de choses qui lui ressemblent sur le terrain. Bien sûr qu'on est déçu. Non, mais il y, y a tout au Real, c'est-à-dire qu'il
4: y, y a du bon sens dans le recrutement, il y a de l'anticipation. On, on a un milieu de terrain qui est un milieu de terrain formidable avec des techniciens, mais qui est un milieu de terrain vieillissant. On fait venir Kamavinga, Chouameni. On les prépare. Ils sont en train d'éclater on fait Vinicius c'est un diamant qu'on polie de, de très belle manière. Rodrigo, pareil euh, à un moment donné il tournait pas très bien, on aurait pu le mettre au zoom finalement, non, on a un peu aussi réduit la voilure sur les transferts pu fait n'importe quoi, alors que le, le, Bar, le Barça vend des parts euh, de son club à des, à des, à des, à des boîtes, à des, euh, le stade ils ont pris du retard, enfin tu vois il y, y, y a quand même une différence de,
2: de, de niveau entre les deux en ce moment. En plus le regard les performants alors qu'il lui manque le meilleur gardien du monde quand même. Pour toi ça, ouais quand ouais. même...
4: Euh, et pas que
0: parce qu'ils ont énormément ah, non, dans à elle, Militao. À euh, Militao il, y a, euh, il y a énormément La, je,
4: la jeunesse glorifiante, Valverde. Euh, et ils n'ont pas de neuf. Ouais. Mmh. Ils n'ont pas de neuf.
0: Mmh. Mais bon, ils arrivent à marquer des buts. On rappelle que ce soir euh, Modric était sur le banc. Il est rentré euh, dans les dix dernières minutes. Pierre, c'est vrai que quand on regarde le Barça, on se souvient l'an dernier, ils sont éliminés de Ligue des Champions. Ah. Et après en Ligue euh, Europa, c'est très décevant aussi une élimination précoce. Et puis dans le jeu proposé. On est vraiment euh, sur notre fin finalement. Ouais,
3: on, on reste là-dessus. Et, et ça vient du fait qu'on a connu Xavi pendant 20 ans avant ça, en, en tant que joueur, enfin un peu moins, j'exagère, mais il y a une grosse décennie, un peu plus, où on, on l'entend parler de jeu, on le voit jouer, etc. Et on se dit quand il va venir, c'est un peu l'affiliation logique, etc. avec Guardiola, on nous, on nous vend aussi un peu ça. Et c'est vrai qu'une fois que tu es devant le fait accompli et que tu vois ce qui se passe à Barcelone, parfois, il y a des équipes, où effectivement il y a peut-être pas des, des stars à tous les niveaux etc mais ça arrive à jouer euh, euh, je sais pas euh, parfois c'est la Tarenta parfois c'est la Sociedad là c'est Gérone un peu en ce moment en, en Espagne et, et il se trouve que Xavi n'arrive pas à, à, à mettre ça dans la tête de ses joueurs à, à imprimer un style avec ce, ce Barça là c'est pas non plus des mauvais joueurs qu'il a mais il y a des joueurs qui sont aussi un peu il faut le dire ce soir Koundé il est catastrophique. On a le droit de le dire, mais c'est pas que Koundé qui est catastrophique. C'est l'organisation un peu défensive du Barça qui marche pas du tout. Devant Lewandowski, c'est c'est quand même pas du tout le joueur qu'il était à, 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 au Bayern. Donc voilà, il y, y a des choix qui sont faits qui sont peut-être pas les bons. Et il y a une façon peut-être de les, de les manager et de leur, leur instiller un, un système de jeu qui ne prend pas. Donc, c'est un dit, Chavi est la le principal coupable de ce qui se passe à Barça.
0: Raymond, juste pour le réel, c'est un train qui arrive à l'heure. Ils seront encore favoris à la victoire finale en Ligue des Champions
1: Totalement. Euh, quand on ouais. les voit jouer, ouais, totalement. Cette euh, qualité technique et cet impact euh, physique, je veux dire, ils, vont, euh, euh, ils sont, un, ils sont un, un candidat. Et le Barça, j'aurais préféré que le PSG, fange. finalement, joue euh, le Barça.
0: Ouais.
1: Euh, ouais, c'est pas sûr. moi.
0: Ouais, ah, si si. La Real si, si, ça aurait été mieux.
1: Il y a là des boulevards, ils en auraient voilà. trouvé. Hein.
0: Vincent, on sait que vous adorez la première ligne, que vous la suivez. Hier, c'était ric hein. City, finalement, euh, a gagné 3-2, difficilement.
1: Oui,
2: mais. Qui est me... Comment, Kevin. Comment Oui, mais Kevin De Bruyne, était... Bien sûr. Sûr. Est De
0: Bruyne qui Bien Il a été euh, incroyable. Il est rentré, on rappelle, en seconde période. Qui est meilleur City
2: Liverpool. Je pense que maintenant. Alors, en ce moment, c'est peut-être Liverpool, le meilleur des deux, entre L'Oréal et... <rire> et, 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 et City. Mais. Euh... Mais je pense que maintenant que City a commencé à gagner, euh, je ne sais pas si... Voilà, il faut envisager qu'ils qu continuent à le faire. Ça a été tellement long pour eux de commencer à gagner, de se libérer de ce poids, de ce fardeau, que maintenant qu'ils en sont libérés, je pense qu'ils ont fait finale, ils ont fini par gagner. Ils, ils vont être durs à prendre quand même. Mais bon, L'Oréal, c'est pareil. Hein. C'est leur habitat naturel là-bas, tout en haut. Oui,
0: hein. on les met dans le même chapeau. Ah, ouais, les ouais. deux, tout en haut.
2: 8000 mètres d'altitude. Tout le monde ne peut pas respirer correctement. Ah
4: non, non.
0: Oui, le PSG ne respire pas encore très, très bien à ce niveau-là. On va passer au minimum une fois avec vous, Camille. Et donc, on va revoir ce qui s'est passé en Ligue 1 avec cette 18e journée qui s'est clôturée à Bollard. Et c'est le PSG qui a une nouvelle fois gagné.
6: Cette victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. lance qui pouvait pourtant mener la danse, qui a obtenu un pénalty. Euh, Frankowski qui ne convertit pas, qui échoue dans son duel face à Donnarumma. Ah. à la demi-heure de jeu, le PSG prend l'avantage. Mbappé lance Barcola, qui se présente seul face à Samba et qui conclut. Deuxième but pour Barcola en 13 matchs de Ligue 1. Et dans le temps additionnel de la première période, on retrouve Barcola qui réalise un joli numéro. Grady qui se fait surprendre, qui est dépassé. L'arbitre, Monsieur Brizard, après visionnage sanctionne d'un rouge. Les Lençois vont finir en infériorité numérique, 89e minute côté droit. Dembélé sert tranquillement à Mbappé qui conclut, qui tue le match 2-0 score final. Et vous retrouverez demain à la une justement les Parisiens qui sont lancés vers le titre. On rappelle que ce soir le PSG est premier avec 8 points d'avance sur son dauphin niçois. Et oui, 13e victoire en 18 matchs pour le PSG. On part en
0: Angleterre, il y avait un gros match qui comptait pour la 21e journée de Première League entre United et Tottenham. Finale,
6: match nul. Oui, Manchester United qui peut nourrir quelques regrets quand même car les hommes de Tenag ont mené à deux reprises. Dès la troisième minute de jeu, c'est United qui marque vite en contre. Rashford sert Hoylund qui conclut sous la barre. Richard Lisson de la tête égalise suite à un corner de Poro. Avant la pause, United repasse devant après un 1-2 avec Oylund, Rashford se montre opportuniste et ça marche. Dès la reprise, Tottenham égalise. Timo Werner sert Betancourt qui conclut en force. Score final 2 partout. Tottenham est 5e avec 40 points. United 7e à 8 points de son adversaire du jour. Et à noter, juste pour la petite anecdote, André Onana, le gardien de United, a quitté Manchester pour rejoindre son pays, le Cameroun, qui dispute la Cannes actuellement.
0: Effectivement, on le rappelle, c'était prévu, il avait le droit de jouer le match et de rejoindre les Lions Indomptables. Un mot sur ce match
2: Oui, que, que j'ai vu, qui était un match formidable mmh. de Première League. Euh, United, en plus, a eu une occasion à la dernière seconde par McTominay, mais dans la réalité, c'est quand même Tottenham qui a donné du talent à ce match-là. À la maison, United a eu 37% de possession, seulement 9 tirs contre 16 à Tottenham. Les Spurs, s'il leur manquait les, les 5 de leurs 6 joueurs offensifs habituels, et ils arrivent quand même à être là. Ils ont vraiment un entraîneur intéressant qui les fait jouer oui. tout le temps, qui prend des risques tout le temps. C'est vraiment c'est une des équipes les plus sympas à regarder en Europe actuellement.
0: Et United, c'est toujours triste
2: Mais United, le problème, c'est que Tenag, il se renie face à la pression, face à la oui. nécessité et qu'il était, il était là pour construire un jeu. Puis maintenant, il est juste là pour essayer de survivre au match suivant. Quoi. Oui.
0: Très bien. Merci, Vincent. On part. En Serie A, il y en a un qui okay. va toujours aussi bien, c'est Olivier Giroud. Et là, c'est Milan qui
6: a gagné 3-1 face à la Roma. Oui, le Milan qui cartonne grâce à ses Français, ses trois Français. Euh, en, en image, on a vu Zlatan Ibrahimovic qui était présent en tribune. Et c'est d'abord Adli euh, qui inscrit un joli but après euh, 10 minutes de jeu. Retour des vestiaires, c'est l'inévitable Olivier Giroud, vous l'avez dit Karine, qui double la mise en force de la tête. En fin de partie, c'est Théo Hernandez qui inscrit le troisième but du Milan avec un beau service de Giroud. Le Milan qui s'impose 3 buts à 1, euh, Paredes marquera sur penalty pour la Roma. Au classement, le Milan, troisième à 4 points de la Juve et la Roma, ça va mal, hein, neuvième.
0: Pauvre José. Ah ben bah oui, bah. il avait un bonnet sur la tête, en plus il était colère. C'est
3: honnêtement une des pires équipes d'Europe, je pense, euh, la Roma.
0: Oh dis donc C'est bizarre se
3: calme
8: oh, oh, oh. bizarre. Non
3: mais
2: on l'adore, mais oh.
0: euh, ben, carton rouge, oh, quand bon. bah,
2: bon. ah, ouais. Non mais froid. avec Karine, on n'a pas le droit. Ah, je, non non, mais je l'adore, je mais je je franchement, c'est pas, pas beau.
0: Sergio Ramos, José Mourinho, il y a vraiment sûr, des gens... je ne le pas. Je savais que
2: le personnage est devenu très supérieur à l'entraîneur, quand même.
0: Il leur a fait gagner la Ligue Europa Conférence,
2: dites donc. Non, il a perdu en finale.
0: Ah non, il a gagné la Ligue Europa et il a perdu la Ligue Europa oui. Conférence. Absolument. Oui. Bah, ils étaient heureux, les oui. Romains. Camille était heureuse il y a deux ans. Mais, mais là, c'est trop. Un là. Petit peu non, euh... <rire> On part en Afrique avec la canne Et il y a déjà eu donc, une petite sensation pour cette première journée. Oui. Le Nigeria
6: s'est contenté du match nul. Et contrairement à la Côte d'Ivoire qui avait bien débuté hier, les Super Eagles n'ont pas assumé totalement leur rôle de favori Une entame poussive pour les coéquipiers de Dozimène, c'est la Guinée équatoriale qui ouvre le score à la 36e minute, servie par José Machin, Salvador conclut d'une reprise du gauche. Oui, j'ai bien dit Machin, c'est comme ça qu'il s'appelle. Deux minutes plus tard, Victor Rosimène relance les seins d'une tête piquée sur un centre de Lookman. Score final un partout. Prochain match pour le Nigeria. Le choc attendu face à la Côte d'Ivoire, ce sera jeudi. Dans l'autre match à Abidjan dans le groupe B, match nul entre l'Egypte et le Mozambique. Là encore, l'Egypte n'a pas forcément tenu son rang. Pourtant, les pharaons ouvrent le score rapidement dès la deuxième minute avec... Mossala. En 3 minutes, le Mozambique renverse l'Egypte, d'abord par Viti et puis par Klesiobok. Entrée à la pause dans le temps additionnel, Penalty accordé au Pharaon. Et là encore, c'est Mossala qui transforme du gauche. A noter que dans l'autre match du groupe B, le Ghana s'est incliné 2-1 face au Cap Vert. Des, une première journée avec des résultats assez étonnants pour les favoris.
0: Mmh. Oui. Juste le premier but d'Egypte, c'était Mostafa Mohamed. Le... Ah bon, bah, très bien, bah, je veux suis tromper. Non. <rire> Ça commence presque pareil. <rire> On part euh, au Dakar avec la septième étape et il y a une très très belle opération pour Sébastien Loeb.
6: Oui! placé pour l'instant dans la position d'ouvreur qui l'aime pas trop sur une étape difficile sur le papier en termes de navigation. Sébastien Loeb s'est montré le plus fort après les 483 km de spécial entre Riyad et Aldou wadimi Le Français qui remporte sa troisième étape sur ce Dakar et qui devance Lucas Moraes et Nasser Alatia. Mais surtout, Loeb a profité des galères de Mathias Ekström sur son Audi pour s'emparer de la deuxième place du général. Il a surtout aussi repris 10 minutes 31 à Carlos Sainz sur cette étape, le leader du général. Du coup, au classement, Sébastien Loeb n'est plus qu'à 19 minutes du vétéran espagnol. C'est qui nous annonce une deuxième semaine de folie, une énorme bataille pour la victoire finale entre ces deux hommes et Sébastien Loeb qui revient sur cette victoire difficile au micro de Mylène Dorange et Charlie Courant.
3: C'était super compliqué, je trouvais en AVE, effectivement, mais on était super concentré, on s'est bien appliqué à, à décomposer à, toutes les notes de, du roadbook et on s'est embarqué une ou deux fois ou trois fois dans des, dans des mauvais trucs, euh, mais direct ça nous a percuté, c'est pas là, demi-tour, machin. Euh, on s'est appliqué à chaque fois à ne pas s'embarquer trop loin dans les erreurs et, euh, et euh, puis j'ai roulé sur un bon rythme tout le long, on a bien attaqué et puis euh, donc on fait une belle étape.
6: Dans la catégorie moto, on est un petit peu déçu pour Adrien Van Beveren, le français qui n'a pas surfé sur sa belle victoire lors des 48 heures chrono. C'est lui qui ouvrait la route là aussi. Ça a été un petit peu compliqué. À la mi-course, il était déjà rattrapé par l'américain Brabec et le bossané Ross Branche. Pour la victoire d'étape, c'est Nacho Cornero qui s'est montré le plus rapide et qui devance les frères Benavides de plus de 3 minutes. Ross Branche fait la bonne opération avec sa quatrième place. À moto aussi, la deuxième semaine s'annonce folle. Regardez le général, l'américain Ricky Brabec conserve la tête pour une seule petite seconde d'avance sur Branche. Van Beveren a encore toutes ses chances de victoire, mais ce soir il est relégué à plus de 14 minutes du leader. On rappelle vos trois rendez-vous Dakar demain, ce lundi, le grand direct pour suivre la huitième étape à midi, le journal du Dakar à 18h20 et 20h10, le grand résumé pour tout savoir de la journée, sans oublier évidemment à 21h15 en prime le best-of de toute la première semaine si vous êtes un fan absolu. Pip
0: -pip deux très beaux rendez-vous, effectivement, du biathlon. Et c'est évidemment chez nous, sur la chaîne l'équipe. Et les Français ont fait deux quatrièmes <coughs> places.
6: Oui, deux jolies quatrièmes places à Rupolding. Les Norvégiens qui signent un triplé avec Johannes Dalleux en tête. La belle quatrième place d'Emilien Jacqueline. Mais surtout, je vous propose de revivre ce final fou avec cinq prétendants à la victoire sur la poursuite homme. Aux commentaires Anne-Sophie Bernadi et Alexis Boeuf. Strello
5: qui pour l'instant se débrouille bien, attention à Emilien qui a bien débuté, c'est Johannes Bucky en train de faire la différence, oui,
10: elle est passée la dernière, de Emilien Jacqueline, aussi Allez. le plan pour Emilien Jacqueline, tout comme
6: Coude à coude pour la victoire pour le podium. Justus Trelov s'est fait. Johannes Dale également. Et Emilien Jacquelin, c'est exceptionnel. Il, Il y a cinq biathlètes en 3 secondes. Il y aura bien un triplé norvégien et c'est lui qui a été le plus fort. C'est Johannes Dale en deuxième position. Vettel et Christiansen. Et Johannes Beu vient compléter ce podium. Aujourd'hui, un nouveau triplé norvégien. Emilien Jacqueline. Côté femmes, c'est Lisa Vitozzi qui s'impose et qui prend le dessus sur la Norvégienne Ingrid Tendrevold à noter la belle quatrième place de Lou Jean Monod, la française qui se positionne juste derrière une autre Norvégienne Arne Cleif. Avec quatre fautes au tir Justine Brézabougé prend la septième place et cède sa place de leader à la Norvégienne justement Tendrevold. Mais la française ne s'inquiète pas trop comme elle le déclare au micro de Charles-Antoine Nora. Pour elle c'est pas très grave.
5: Euh, bien sûr que j'y pense c'est c'est un rêve ça devient un petit à petit un objectif et c mais c'est mais c'est mais je suis c'est mon challenge et et, et non aujourd'hui j'étais j'étais libéré c'est pas c'est pas grave de le de le perdre aujourd'hui
0: du rugby avec la
6: troisième journée de Coupe d'Europe et tout n'a pas été rose pour nos clubs français Alors on va commencer par la bonne nouvelle pour La Rochelle, domination totale des Rochelais cet après-midi à Flandres. les maritimes ont écrasé le leinster 45-12 les coéquipiers de Grel Aldrit ont inscrit 7 essais au total on vous choisit les plus beaux avec celui-ci juste avant la pause, ce tennis qui élimine trois joueurs avant d'aplatir, qui concrétise un temps fort pour La Rochelle ce tennis qui va inscrire un doublé dans ce match tout comme Teddy Thomas, Teddy Thomas Thomas Lely-Rochelet qui remonte tout le terrain après un 4 ans bien négocié. Pour se qualifier, La Rochelle devra battre la semaine prochaine. Sale, A noter que le talonneur Pierre Bourgarit est sorti en pleurs, blessé à l'épaule. Tout comme euh, Jonathan Danty qui a dû passer un protocole commotion. Le Racing battu lors des deux premières sorties européennes. Le Racing en, enchaîne un troisième revers de rang à Basse. Pourtant, ça commençait bien avec un essai de Le Garec, Puis, cet essai d'Arundel à la 53 e minute. Mais Basse qui renverse tout à l'heure de jeu avec cet essai de l'espoir de Cocani. Koga, je vais pas y arriver. Koga Siga. Et 72e minute, les Anglais qui prennent l'avantage pour la première fois avec cette TC de Will Muir et ils resteront devant. Ils s'imposent 29-25, les Anglais. Il faudrait un miracle la semaine prochaine pour que les hommes de Lancaster survivent dans cette compétition. On rappelle que de son côté, le bébé a été sans pitié face au Saracens et sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Duande avec vous, Camille. Deuxième match de l'Euro pour les Bleus qui ont été accrochés par les Suisses. La France qui a bataillé et qui doit se contenter d'un match nul face aux Suisses 26-26. On ne s'y attendait pas trop. Les Français qui ont été brouillons sur ce deuxième match, ils ont pourtant mené 24-21 à la 48e avant de revoir de revoir, de voir venir la Suisse. En fin de match, la France est encore devant, mais concède finalement ce match nul. Une vraie alerte pour les Bleus qui ont quand même encore les cartes entre leurs mains pour sortir premier du groupe A. Pour ça, il faudra battre l'Allemagne. Mardi soir, c'est un gros morceau, donc pas facile, facile.
0: Et oui, on part au bout du monde maintenant en Australie avec euh, du tennis. C'était la première journée de l'Open et c'est passé pour Djokovic, mais ça a été compliqué. On ne
6: s'attendait pas à voir le numéro 1 mondial batailler comme ça lors de ce premier tour. Il était opposé à un tout jeune joueur, 18 ans, le Croate, Dino Prismic. Djokovic qui est en quête d'un 25e Grand Chelem qui a bataillé après avoir remporté le premier 7-6-2. Le Serbe se fait bouger par le jeune Croate totalement décomplexé qui égalise un... 1-7 partout. Il concède 26 fautes directes en deux manches. Djokovic, on n'est pas habitué à ça. Mais ensuite, il sert le jeu face au dernier vainqueur de Roland Garros Junior. Et il se sort de ce premier tour piège. Victoire en 4-7 pour le numéro 1 mondial qui est libéré, soulagé. Côté français, ça passe pour Quentin Alice, dominé en début de match par le sud-africain. Lloyd Harris, le Français, grâce notamment à son jeu vers l'avant qui s'est relancé dans ce match après avoir égalisé à une manche partout, Alice a aussi sauvé une balle de troisième set et qui s'impose finalement en quatre manches. Pas de deuxième tour en revanche pour Arthur Inderknech, battu en cinq sets par... Off. Côté femmes, c'est la belle performance de Diane Paris qui n'avait pas un premier tour facile. Elle a sorti l'athlète de série numéro 30, la chinoise Wang. Elle empoche la première manche, se fait un petit peu peur dans le deuxième set mais Diane Paris euh, remporte le troisième set, 6-3. Elle affrontera au prochain tour une adversaire dans ses cordes, 90e joueuse mondiale Rakimova. Alizé Cornet qui bénéficiait d'une wild card pour disputer son 68e grand Chelem d'affilée. Pas de miracle pour la française, pas très en forme, qui a avait pourtant un premier tour abordable, mais Cornet s'incline en 2-7, 6-2, 6-4 face à la Russe Timofeva. Léolia Jean-Jean s'incline également au premier tour et à noter pour les fans de tennis euh, que la tenante du titre, Arina Sabalenka a simplement infligé un 6-0, 6-1 à Seidel et elle sera donc tranquillement au deuxième tour.
0: Merci beaucoup, Camille, pour ce journal très complet. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Personne s'est endormi, tout va bien. Nous étions ensemble jusqu'à une nuit 30. Mais je parle pas ça pour votre vie. Je parle ça pour l'heure. Wow. On rappelle que c'est le Real qui a gagné la Super Coupe d'Espagne face au Barça. C'était sur la chaîne l'équipe. Belle nuit à tous et merci à Paul Giffard qui est
10: dans mon oreille. To the music vibe and the boys, just the girls with the girls in the hair. While the shots and men are just sit way over there, and the songs that get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip twist twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hippies was a